2: Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrofone zu
1: machen. Ich habe das Gefühl, das Intro könnte ein bisschen länger sein. Wie sieht es bei euch aus? Ich habe so ein bisschen, da fehlt ein bisschen was. So ein, zwei Minuten zum in so perfekten
2: Intro. Ich denke auch, so wie bei benutzt. Habt Hat einer von euch noch irgendwie einen Mailbox-Spruch, anrufbeantworter -Spruch?
0: Nee. Nee,
2: ich habe ähm, nur meine Nummer wird, glaube ich, angesagt.
0: Das finde ich das Allerschlimmste, wenn auf dem Anrufbeantworter nochmal die Nummer durchgegeben wird. Der Teilnehmer der Nummer, ah, ah, ja, ich, ich weiß, weiß. ich habe die gerade angerufen. Ich weiß, welche Nummer ich angerufen habe.
1: Ja, aber das, das Problem ist einfach, dass du nichts, also entweder du nimmst das oder du musst selber was sagen. Und da ich ähm, im Zweifelsfall nicht will, dass jemand äh, meine Stimme hört, also genau exakt weiß, wer ich das bin oder erkennt, ja. äh, ist das die einzige Alternative. Oder man schaltet es halt ganz aus. Was man sich auch überlegen kann, weil ich kann, glaube ich, Weiß ich nicht. Ich würde sagen, 95% der Fälle, wo ich einen Anruf in Abwesenheit kriege, steht dann auch immer kein, keine
2: Nachricht auf die Mailbox.
1: Niemand spricht gerne auf hm. Mailboxen.
2: Nee. Aber das ist auch gut so, weil ich hasse es auch, die Mailbox abzuhören. Wenn ja. da ein Anruf drauf ist, denke ich mir jedes Mal, welches Arschloch hat da drauf gesprochen?
1: Wobei das geht ja heute viel einfacher. Früher, also ich weiß gar nicht, wie es bei euch ist. Bei mir kann ich dann einfach mehr oder weniger direkt auf Play drücken und dann spielt er die ab. Früher musstest du ja selber dich bei der Mailbox irgendwie einwählen und dann noch irgendwie kompliziert auf dem Handy irgendwelche Tasten drücken. Möchten Sie Nachrichten löschen? Nein. Möchten Sie Nachrichten beantworten? Nein. Möchten Sie Nachrichten antworten? Also
2: diese Menüs habe ich immer noch insofern, dass man die Nachrichten ja löschen kann, nachdem man sie angehört hat. Das Problem ist aber, wenn man die Nachrichten nicht abhört, weil man sieht, aha, die und die Nummer hat angerufen. Der Typ, nennen wir ihn Jochen, hat eine Nachricht hinterlassen mhm. und man hört die Nachricht nicht ab und ruft dann Jochen an, mhm. dann ist die Nachricht noch als ungehörte Nachricht da drauf. Und so kann es einem halt passieren, dass man einfach nur die neueste Nachricht mal hören möchte, weil irgendwer Wichtiges angerufen hat und nicht, nennen wir ihn mal Jochen. Und ähm, dann muss man halt siebenmal die Nachrichten von, nennen wir ihn Jochen, abhören, bevor man die richtige Nachricht hören kann.
1: <lacht> Danke, Georg. Und damit herzlich willkommen zum Podcast <lacht> Unrichtigen Namen, Folge 153. Mein Name ist Sichenga D. Sie haben eben schon Georg Zahl gehört und Jochen hat gerade Danke gesagt. Hallo Jochen. Hallo hallo. Na? Du warst in Hamburg und bist jetzt schon wieder weg und just habe ich eine Nachricht von deiner Frau gekriegt. Der Jochen hat seinen Kulturbeutel vergessen. Du bist wirklich so in der zwölften, nee, mit zwölf Jahren so hängen geblieben, wo man seinen Turnbeutel vergisst und der Lehrer
0: anruft oder so. ne man könnte aber so auch sagen, meine Frau hat vergessen, meinen Kulturbeutel einzupacken. <lacht> ja,
1: exakt. Das siehst daran schuld. Das war auch mein erster Gedanke. Was für eine schlechte Ehefrau du geheiratet hast. Aber Sehr ich genau. muss an der Stelle wirklich auch mal sagen, ähm, das Schöne an dir ist Jochen, dass man immer irgendwie, du bist wie so eine, so ein, ja so eine Wundertüte. Man weiß nie genau was hat er diesmal falsch verstanden, was hat er falsch kommuniziert oder falsch ausgesprochen. Ich meine, allein deine WhatsApp-Nachrichten, das ist ja ein ongoing Thema hier in diesem Podcast. Aber mittlerweile braucht man wirklich so, weiß ich nicht, den, das ist manchmal wie der Da Vinci-Code, um zu entschlüsseln, was will Jochen eigentlich gerade sagen? Muss ich hier irgendwelche Statuen verrücken oder muss ich auf die richtige... Weiß ich nicht, Uhrzeit warten, damit das
2: Lösungswort erscheint oder so. Weil ist es aber auch nie ko korrigiert, ne? Das ist nach wie vor so. Nee, er genau. schreibt irgendwas falsch und korrigiert es danach nicht. Weil
1: er also sich denkt, naja, was soll es schon bedeuten? Die werden es schon verstehen, wenn er schreibt, komme Grillmeister 3000, Eisenbahn, Eisenbahn morgen. Oh. Und dann, <lacht> äh, okay, und dann, schreibst du ungefähr zwei Tage später, ja, wo war ihr denn? Ich habe doch geschrieben, um 14 Uhr machen wir den Podcast. Und alle so, hä, was, wann hast du das geschrieben? Und dann, oh, ja, da waren äh,
0: die blöde Autokorrektur. Aber ich finde, jetzt zeichnet es auch ein ganz falsches Bild von mir. Ich mhm. äh, gebe zu, eine, einzelne Stellen, von dem, was du gesagt hast, die sind korrekt. Aber dass du jetzt nicht der größte Planer des Herrn bist, stimmt ja wohl auch, oder Georg? Ich bin ja nicht der einzig Verplante hier. Wo habe ich Wie denn jemals was, was
1: verplant?
2: Ein Plan, was, was für Planung?
0: Wo
1: hab ich ich habe einmal in meinem Leben, glaube ich, einen Podcast. Bei, bei 200 Folgen, die wir äh, insgesamt Podcast gemacht haben, habe ich, glaube ich, einmal einen Podcast verpennt oder so.
0: Okay, das wird recherchiert. Was habt ihr zu Weihnachten gekriegt, um das Thema mal elegant zu, zu wechseln? Ich fange mal an. Anders. Ich habe einen, und das finde ich richtig geil, ich habe nicht damit gerechnet, einen ähm, Neue Paddel für ein also, Rudergerät? ein Sandwich-Toaster Sandwich du. Das ist das
1: Gegenteil von einem Rudergerät. <lacht> <lacht> das ist exakt das Gegenteil von einem Rudergerät. Ich esse jetzt
0: also jeden Tag Sandwiches. Und die kann man ja auch so zwischendurch mal. Das heißt, ich stehe nur in der Küche. Was tue ich denn da jetzt wieder drauf? Oh, da kann man ja Käse, Zwiebeln und auch noch tun. Aber ich meine, die
2: Dinger gibt es doch jetzt seit ungefähr 1989 jede Woche im Angebot beim Lidl, oder? Dieses Sandwich-Maker. <lacht>
1: Ja, aber ich bin ja, auch großer Verfechter ist ja, da, ist ja Sprache, kein, da
2: ist ja in keinem Haushalt Mangel dran, hätte ich jetzt gedacht. Oder der Wunsch da, den zu haben. Aber ich hatte. Den, noch neulich, du hast dir ja doch neulich auch erst ein Sandwich gemacht, wo wir darüber gesprochen haben, dass der Inhalt davon eigentlich immer nur brüllend heiß ist, ne? Ja, aber ich hatte noch nie einen
0: eigenen. Jetzt habe ich so einen, der ist. Es gibt ja die sandwich die machen so Förmchen, also so. Die machen das auch in Form. Ich habe so einen viereckigen, ohne Form, wo du das, das Brot einfach nur drauflegst.
1: Dachte, das sind die geilen, das sind doch die, die die auch bei, bei in den professionellen Läden haben. Ja, und das schmeckt also so. das wirklich richtig geil. Einfach ich habe so. auch so einen, der so komische Dreiecke macht. Mhm. Und das ist ja. so der das ist so die billig Variante, aber es gibt ja, wenn, wenn du irgendwie in so ein, weiß ich nicht, zum Italiener gehst oder in die Eisdielen. in Eisdielen haben die das oft, da wo du auch dann mal so ein äh, so ein Sandwich bestellen kannst, da haben die dann so andere, so ein bisschen professionellere, größere Dinger.
0: Es ja, schmeckt doch irgendwie. Es passen geil. drei Sandwich, also es passen so drei Toastbrotscheiben drauf, nebeneinander, Doppeldecker. Und Moment, drei? Mhm. Drei nebeneinander. Ja, drei nebeneinander. Also oh. im Prinzip würden sechs praktisch drauf passen. Ungefähr. Sechs doppelte mhm. Sandwiches. Mhm. Also zwölf.
1: Das macht den Euro ja 24. <lacht>
0: Nein, also mhm. Und Schilling erst. Und es ist tatsächlich innerhalb von, ich sag mal, 50 Sekunden fertig. Ich muss jetzt nicht vier Minuten warten hm. und ich Wo wir, wir gerade
1: bei solchen Küchengeräten da habe ich nämlich mal eine Frage, weil es steht eine Entscheidung für heute tatsächlich an, für heute noch. Mhm. Nach der Aufnahme überlegen wir noch eine, äh, wie heißt das, Luftfritteuse, ne, wie heißen Trockenfritteuse, wie heißen die Dinger? Ähm, Air heißen die im Englischen. Keine Ahnung. Heißluftfritteuse ist mhm. es, glaube ich. Mhm. Mhm. Habt ihr da Erfahrungswerte? Nee, nee, Ach. gar nicht. Weil ich habe gehört, das ist der neue Scheiß, also was heißt der neue Scheiß, aber so in meinem Freundeskreis, ähm, okay, let's not kid anyone here, in meinem Bekanntenkreis, ähm, <lacht> haben immer mehr Leute eine, äh, eine Luft oder eine Trockenfriedhöhse, also die funktioniert halt mit, ich weiß nicht, wie sie funktioniert, okay? Ich habe keine Ahnung, wie sie funktioniert, Also sie Luft. funktioniert nicht mit, mit, mit Fett.
2: Aber es ist kein Dampfgarer, oder? Okay, jetzt muss ich googeln. Dampfgarer ja,
0: ist Dampf. doch für Gemüse, oder?
2: Dampfgarer naja, pff, kannst du da drin auch, weiß nicht, Nudeln oder so machen. Aber es nee, geht ist doch, du willst doch
0: Pommes machen in, in erster Linie. Ja, ja, muss ja genau. knusprig werden, dann, <höhnt> ja, ja dann, dann wird Dampfgarer das heiße sein. Luft
2: sein, ne?
1: Luftfritteuse, trockenfritteuse. Ja, das ist das
0: ja, das ja wie, dann, wie dann im Prinzip kannst du ja auch... Heißluftfritteuse Ja, im heißt Prinzip heißt kannst das. du ja auch Pommes einfach in den Ofen machen. Das ist ja ähnlich, das ist ja nur heiße Luft. Ja, aber das wird ja immer scheiße.
2: Ja, ja, aber es ist heiße Luft
0: dann wird das wahrscheinlich noch heißer und richtig
2: genau so eine Art Powerfön. Heißluftfritteuse,
1: Easy Fry zum Beispiel gibt hier. Und ganz viele Leute, die ich kenne, schwärmen davon, wie die Pommes in so einer Heißluftfritteuse werden. Plus, du hast halt nicht das nervige, abgeranzte Fett dann noch da drin oder so. Und ähm, ja, ich überlege, also ich hatte gehofft, dass ich von euch jetzt nochmal so Entweder eine Warnung du machst es auf keinen Fall oder so, ja, Mann, ist der Shit, aber... Mach's also auf jeden jeden Fall, mach auf jeden Fall, mach auf jeden Fall,
0: weil ich möchte mal gerne wissen, ob sich das lohnt tatsächlich.
1: Ja, dann machen wir das, dann kaufe ich heute so ein Ding.
2: Ja. Wie teuer ist denn das?
1: Puh, ja, wie, wie so oft bei elektrischen Geräten, wahrscheinlich von 80 bis 800 Euro. Also ich du ja irgendwas ins Auge gefasst haben. Ja, so 120 Euro, 100 ja, okay. Euro, keine okay, Ahnung. So, so, so teuer? Findest du
0: teuer für eine Fritteuse? Nee,
2: aber so viel...
0: Also es gibt ja auch schon, Jochen,
2: was, wie war das mit es, deinem Rudergerät?
0: Es gibt ja schon Ölfritteusen... Nein, es gibt ja schon Ölfritteusen für 30 Euro, wo ich mich frage, wie kann man das herstellen? Ja, aber Deshalb wundert mich, dass eine, eine Heißluftfritteuse... Also ich
1: gucke jetzt mal hier gerade beim großen Online-Kaufhaus... Das ist bestimmt schon für 40 Euro, oder? Um 70, 60, okay. 80, 100, so 130, also so in dem Bereich. Ich sag mal, im Schnitt 100 Euro.
2: Kannst du da nicht einfach einen Föhn tunen und so eine... So eine Die -Dose? kommt föhne ja.
1: Wir hatten mal lustige Geschichte, naja, ist immer dumm, wenn man so anfängt, so fängt Markus Lanz immer an in seinem Podcast. Das stimmt. Ich habe ich hab da mal in Skandinavien eine Tour gemacht, da habe ich eine, ein kleines Mädchen getroffen, die hat mir was ganz Interessantes erzählt. Die meinte, Markus, es ist gar nicht so, wie alle bei euch immer sagen, es ist nämlich ganz anders und da muss ich sagen, da habe ich dann mal drüber nachgedacht, Richard, und ganz ehrlich, die hat Recht. Es ist ganz anders in Wahrheit. Und dann habe ich mal in Thailand den Dalai Lama gesprochen. Der sagte zu mir, Markus, wusstest du eigentlich, dass das, was kleine Mädchen in Skandinavien sagen, überhaupt nicht stimmt? Okay, das war meine kleine Markus-Lanz-Impression. <lacht> ähm, was ich eigentlich Respekt. sagen wollte ist, <lacht> <lacht> ähm, ich wollte eigentlich nur sagen, dass wir hatten mal so eine Klassenfahrt ähm, und dann gab es da so eine Art Schnitzeljagd. Übrigens früher dachte ich immer, dass es Schnipseljagd hieß, nicht Schnitzeljagd weil es für mich mehr Sinn gemacht hat, dass du ja immer so,
2: zu jagen. Ja. ja,
1: dass du halt irgendwelche Schnipsel von der Lösung, von, von der, ja, was ja. auch immer kriegst. Ne? Ähm, naja, stellt sich raus, es war falsch. Jedenfalls war da eine Aufgabe bei dieser Schnitzeljagd, du solltest ähm, einen Knoten in eine Nudel machen, also in eine nicht gekochte Nudel, aber du durftest sie nicht äh, in der Küche äh, im, im, am Herd oder wie auch immer kochen. Hm. Und dafür gab es irgendwie zehn Punkte. Es gab so verschiedene Aufgaben auf dieser Schnitzeljagd. Und äh, wir haben uns dann aufgeteilt in unserer Gruppe. Jeder hatte verschiedene Aufgaben. Manche mussten irgendwo was finden oder ausbuddeln oder was weiß ich. Und ich war in der Nudelgruppe. Mhm. Und ähm, wir waren die einzige Gruppe, die es geschafft hat,
0: einen Knoten in die Nudel Boah, zu machen. Das ist jetzt, fang, das ist schon ein kleines Rätsel. Ich frage mich gerade, wie, wie das geht. Also ich würde mal denken, es braucht Feuchtigkeit, es braucht Wasser oder Hitze oder beides. Hm. Meinst ge du etwa damit warmes Wasser? Geht es nur mit Feuerzeug auch? Feuerzeug drunter halten und dann wird die weich?
2: Angepinkelt haben sie die Nudel.
1: <lacht> nee, wie hat ich habe sie, hab sie drei Stunden lang in meiner Kimme getragen. <lacht> oh, sehr gut. <lacht> da war es warm und feucht. <lacht>
2: Ja, ich auch gemacht. Und dann hast du jemand anders Hier, noch mal Knoten.
1: Lassen. Und dann haben wir sie gegessen. Ähm, nee, tatsächlich, es ist nicht so spektakulär, wie man vielleicht denken mag, aber ich bin da bis heute noch stolz drauf. Wir haben dann einfach, äh, weil wir durften keine Küchengeräte benutzen, das war irgendwie die Regel. Und dann haben wir einen Mülleimer genommen, sind irgendwo aufs Klo gegangen und haben da halt knallheißes Wasser einfach reingetan und dann die Nudel da im Mülleimer gemacht. Ja. Und dann... Okay hat das so weiß ich nicht es hat länger gedauert als als man gedacht hat, weil das Wasser relativ schnell sich abgekühlt hat also es war nicht so einfach wie man sich vorgestellt hat ähm, weil das war jetzt auch nicht kochend heißes Wasser manche haben ja in ihrer Küche so wirklich kochend heißes Wasser aus dem Wasserhahn kam da kam sage ich mal warmes Wasser raus und es ähm, hat glaube ich eine Stunde oder so gedauert bis die so langsam gefügig wurde und dann haben wir dann Knoten reingemacht und dann die gefügige ähm, Nudel ja zehn Punkte zehn Punkte Nice, oder? Mhm.
2: Leute, wo wir gerade bei 10 Punkte sind, Jochen, ich habe ja deinen Tipp wahrgenommen und Man vs. Wild, Wild geschaut, ne? Diese YouTube. Seven seven Wild. Wild. Oh, das Se seven. Genau, Man vs. Wild ist ja das, äh, nicht das Original, sondern die mit, mit Bear Grylls. ne? Ähm, und ich bin jetzt noch weniger beeindruckt als zuvor. Och, komm. Und am krassesten finde ich das, wenn Leute einem von Dingen, die man selber in einer schwierigeren Form bereits in seinem Leben gemacht haben, erzählen, wie tough das ist und dass man ja keine Ahnung davon habe. Von Dingen, die man bereits selbst gemacht hat, in einer schwierigeren Variante, als in dieser Serie vorkommt. Das Ding ist ja insgesamt so vom Survival-Faktor so ein bisschen so wie eine Woche im Schrebergarten in Monschau. Ne? Das ist so ungefähr der Schwierigkeitsgrad. Die haben da, ja, es wird nachts ein bisschen kälter als tags, hochverrückt. Dann, die haben da ein bisschen was zu essen, haben eine Woche, die sie dort bleiben müssen, also auch nichts, was irgendwie ein Überlebensproblem darstellt. Die haben sogar Wasser, das sie nicht mal abkochen müssen. Die, die haben das Wasser ja nicht abgekocht und dann trotzdem keine, was ich hier, Legionellen oder sonst was entwickelt. Sondern die konnten einfach das Wasser da trinken, das war ganz normales Süßwasser, was trinkbar war. Und Sie haben abgesehen von dicken Klamotten, die sie mitnehmen durften, noch eine Möglichkeit gehabt, ein Zelt, Ich glaube, ein Zelt selber durften sie nicht mitnehmen, ne? aber so eine Zeltplane haben die meisten dann das irgendwie dabei tat, gehabt. Das, das Tar. Ta oh ja, die, ganzen, die, die Anglizismen <lacht> waren sowieso das Beste. Und ähm, dann halt eine, eine, eine Hängematte oder oder Hängematte oder und Schlafsack oder so. Also in Sachen Nervfaktor kann ich das voll und ganz nachvollziehen. Und was man nicht vergessen darf, im Gegensatz zu Monschau. In Monschau gibt es zumindest auch theoretisch, glaube ich, wenig bis keine Bären. Das ist, In glaube ich, der langweilig. größte Unterschied, der, der, wo ich sagen muss, okay, damit habt ihr mich, wenn du mich irgendwo aussetzen müsstest, wo es Bären gibt, ja, aber wenn ich mir dann, dann anschaue, wie Leute mir über eine halbe Seite erklären wollen, wie tough das doch ist, mit äh, Feuerstahl und 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 Dings mitzunehmen und dass ja ein Feuerzeug auf gar keinen Fall geht, denn wenn das nass würde, könne man es ja nicht mehr benutzen. Feuerzeug, kann man nicht mehr benutzen, wenn es mal nass geworden ist. Mhm. Das ist halt auch so eine interessante Theorie. Oder wie tough das ist, sieben Tage nichts zu essen. Nicht, 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 mal, nicht mal nichts weniger zu essen.
1: Na, ja, das finde nee. ich schon hart.
2: Also Ja, das ist super unangenehm, aber das ist halt nichts, was einen irgendwelche Überlebensschwierigkeiten bringen würde. Naja, aber es ist halt immer noch eine Show, wo die Leute halt nicht sterben sollen. Was willst du denn? Das, äh, tun sie auch nicht. das Original von dieser Show heißt Alone. Also das, wovon es quasi eins zu eins abgekupfert wurde, in leicht, heißt Alone. Gibt es, mhm. glaube ich, sechs Staffeln von. Ist eine äh, ne, ne, ähm, amerikanische Serie. Die werden irgendwo in Kanada ausgesetzt und müssen 100 Tage überleben. Oder die die Maximalzeit ist 100 Tage, danach werden sie irgendwo aufgesammelt. Und ähm, ich meine, da gibt es sogar eine Staffel, wo sie wo ausgesetzt werden, ähm, wo das Wasser, an dem sie sich befinden, Salzwasser ist, also untrinkbar, und dann müssen sie irgendwo im Landesinneren oder im Inselinneren, wie auch immer, versuchen Flüssigkeit zu ja, bekommen. Da weiß ich aber, wie das geht. So an einem
0: Vulkan. Das, nee, nee, da weiß ich, wie das geht. Es gab <lacht> ein, im Yps nämlich so, einen, <lacht> so ein Wasseraufbereitungsgerät, Bestand aus einer kleinen Plastikplane und einem kleinen Stein. Und eine ja, kleine Halterung. Das heißt, du musst ein Loch graben in die Erde, da ja. einen Becher reinstellen und diese Plane mit einem Stein beschweren, dass es im Prinzip so durchhängt und dann wird die Feuchtigkeit aus der Erde, die bleibt an der Plane hängen und läuft dann runter und tropft dann in den Becher. Und dann hast genau, in der
2: Theorie funktioniert das, wenn es warm genug ist. Wenn es kalt ist, funktioniert das nicht mehr so gut. Und du musst halt damit viel Wasser zusammenbekommen. Ne? Du musst halt schon deine, was anderthalb, zwei Liter Wasser versuchen pro Tag zusammenzubekommen. also trinkst ein anderthalb, zwei
1: Liter
0: pro Tag.
2: Naja, so, so, verrückt. so viel wäre schon, schon uh, optimal das zu haben auf lange Sicht. Was? Ja, sollte man, glaube
0: ich. So ein ja. Liter? Ja, sollte man, sollte
1: man.
2: Du darfst ja nicht vergessen, dass du auch über die Nahrung noch einiges an Wasser zu dir nimmst. Ne? Also je nachdem, was du hast. Was halt mich an dem
1: Format, also ohne dass ich es auch nur eine Folge geguckt habe, aber ich will es auf jeden Fall nachholen, ähm, was, was ich viel interessanter finde, wenn man das Format mit Menschen macht, die eben nicht diese Skills mitbringen, weil die setzen da ja alle so kleine, so Mini-Rambos, die schon irgendwie Erfahrung haben in all diesen Sachen und so, halt auch da voll Bock drauf haben. Interessant wird es interessant doch, wenn du so ein paar Millennials oder so ein paar Influencer so aller Dschungelcamp, weißt du? War aber da schon rein eine gemischte
2: setzt. Truppe, ne? Also ein paar hatten ein bisschen Ahnung, ein paar hatten eher so, nicht so Mörder viel Ahnung. Und ich glaube, keiner hat sich so richtig viel Mühe gegeben, sich darauf vorzubereiten. Aber, aber die sehen immer alle
1: so tough aus. Das sind alles immer so so harte Motherfucker, die da irgendwie...
2: Das also sagen wir mal so ein paar haben sich das Leben, glaube ich, unnötig schwer gemacht. Weil wenn du irgendwo ausgesetzt wirst in Schweden, ist das das Erste, was du dir überlegst, na ja, gut. Die haben
1: sich das gibt's? Leben unnötig schwer gemacht, weil sie da teilgenommen haben.
2: Das sowieso, aber dann gab es ja auch welche, die, die auf Gegenstände verzichtet haben, die sie hätten mitnehmen können und die ihnen das Leben erleichtert hätten und ähm, wenn du dir halt vorher überlegst, wo du ausgesetzt wirst und was es da für Pflanzen gibt, dann hilft dir das möglicherweise schon, wenn du weißt, dieser Pilz ist essbar oder nicht essbar, äh, sodass du da nicht irgendwie mit Montezumas Rache da irgendwo über so einem Farn hängst und am Kacke kotzen bist den ganzen Tag. Aber das haben halt nicht alle gemacht und haben sich gesagt, ja gut, gucke ich mal, Heidelbeeren erkenne ich noch, die kann ich essen und der Pilz hier mal reinbeißen und dann zwei Stunden später GoPro-Video. <lacht> <lacht>
0: doof gelaufen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das scheiße ist, irgendwo in der Wildnis zu sein, <lacht> wo du das Gefühl hast, da sind auch noch Tiere, möglicherweise gefährliche Tiere und du hast kein Zelt. Und es regnet und du bist vorher von dem Boot abgesprungen und deine, ganze, deine ganzen Sachen sind nass. Und dann eine Nacht dazu pennen, ja, das ist wahrscheinlich nicht lebensgefährlich, aber nee. auch nicht der größte Spaß. Ja, das ist ja, glaube ich, auch der Unterhaltungsfaktor. <lacht> Schlafsack der Schlafsack ist gewesen. nass gewesen, der arme Kerl. Und, und es waren halt unter fünf Grad nachts und das ist dann halt kalt, wenn du keinen Schlafsack mit hast. Und der eine hat halt keinen Schlafsack mit. Ich weiß nicht, warum er den Schlafsack nicht mitgenommen hat.
2: Aber Weil er besonders, besonders tough sein wollte. <lacht> Hat er nicht Schlafsack was anderes, mitgemacht? eine
0: Ecke oder irgendwas? Nee. Du irgendwas mitnehmen? Nee, der hatte warme Klamotten mit, aber einen Schlafsack hat der braucher nicht. Und dafür <lacht> der hat Er gesagt. hat sich dann
2: Feuer gemacht und sich an einem Stein festgekrallt. <lacht> okay, an das, Kissenstein. Ein Stein.
0: Aber das ist echt so lustig, weil, weil alle sprechen darüber. Ich habe es auch bei Gefühlte Fakten gehört. Die haben da auch ausgiebig und darüber. Grüße an, an äh, Gefühlte Fakten. hat sich auch gewundert, dieses Wort. Tarp kannte ich ja auch noch nie, ne? <lacht> aber jetzt weiß die ganze Welt, was ein Tarp ist. Was ein Tarp ist, ja. ja ein Tarp ist ein im Prinzip eine Plane, ne? was so irgendwo… Ja, ich ja. wusste es auch noch nicht, wie gesagt, Tar ich habe es noch nicht… Gesehen. Jetzt,
2: jetzt weißt du das schon ja, vorher, was ein Tarp ist.
0: Ich bin ja soweit, ich habe das ja schon durch durchgeguckt und gucke jetzt Fritz Meinekes andere YouTube-Videos, zum Beispiel, wie er Madeira durchquert hat mit dem Marin zusammen. Das war auch sehr unterhaltsam. In so einem Tourbus oder was? <lacht> genau, die sind mit dem Auto gefahren. Halbe Stunde, dann war das Video vorbei. <lacht> Richtig, genau. <lacht> Haben einen Rucksack angehabt. <lacht> Und letztens äh, ist mir mein Handy, also mein, ich gucke es auch mit meiner, meiner Tochter, die findet es auch irgendwie super. Und letztens ist mir mein Handy runtergefallen. Da gucke ich mich an. Ja, du brauchst eine Handyhülle von Reno Shield, Papa. Scheiße, Von was? Der Hauptsponsor, ja der Hauptsponsor dieser Serie. Was ist das Raynoshield? Shield? habe ich noch nie gehört. Das ist eine Handyhülle wahrscheinlich für Leute, die draußen schon überleben. Die ja. Survival Handyhülle. Ja, die kannst du zur Not essen, da kannst du Feuer machen, da ist ein Feuerstein drin und ein Tab.
2: Ja, Aber sie durften ja keine Handys dabei haben. Oder sie hatten zumindest keine Aber Handys dabei. Da kannst du dabei. nur die
1: Handyhülle mitnehmen, kannst du ein Haus draus bauen.
2: Mhm.
1: Ja, ich kriege dauernd. Ähm, Georg, du bist, glaube ich, nicht auf Insta, ne? Nee. Ja, ich, 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 äh, also ich habe
2: einen Account, aber ich nutze den für nichts aktiv. Ja, sei froh. Ich bin einem niedlichen Hund gefolgt. Also dem Instagram-Account eines niedlichen Hundes bin ich gefolgt. Dafür habe ich mir meinen eigenen Instagram-Account da irgendwie angelegt oder so.
1: Ja, sei froh. Es ist der absolute Zeitfresser <lacht> und bringt einen nicht wirklich weiter. Und äh, ich lande leider viel zu oft in diesem Insta-Loop. Und irgendwie dieser Algorithmus, Der weiß ja immer genau, was man irgendwie guckt. Ne? Und dementsprechend kriegst du dann halt auch immer die Vorschläge und das, das funktioniert bei Instagram krasser als bei jeder anderen Seite, habe ich das Gefühl. Weil mhm. ähm, ich gucke mir zweimal irgendwie zwei tanzende Nonnen an und ich krieg nur noch tanzende Nonnen so ungefähr vorgeschlagen. Und es ist manchmal gar nicht so raus, äh, so leicht, da wieder rauszukommen, wenn du sagst, okay, ich habe genug tanzende Nonnen gesehen. Ähm, aber du kriegst immer nur tanzende Nonnen und ab und zu kriegst du mal vielleicht mal einen tanzenden Pfarrer das könnte dir vielleicht auch gefallen, wenn die Tänzenden angefallen haben. Aber du willst eigentlich gar keine heiligen Tänzer mehr sehen. Aber es wird halt schwer. Und ähm, mir werden da immer Sachen vorgeschlagen. Und dann habe ich einmal es geschafft, einen, quasi einen neuen Loop zu öffnen. Und jetzt kriege ich dauernd Holzarbeiten. Ähm, also Leute, die irgendwas Geil. aus Holz bauen. Und das ist für mich, das ist wirklich der Holzporn. Wirklich. Das ist doch super. Die, die, die ganze Zeit, ich gucke mir dann teilweise an, so wie wie Schrauben in Bretter gebohrt werden. Und dann haben die so eine Sicht, wie das dann halt im Holz aussieht. Je nachdem, welche, wie nennt man das Ding, wo die Schraube reinkommt? Loch. Nein, was ins Loch, du
2: Trottel, Alter. <lacht>
1: <lacht> Loch.
2: Der Fachbegriff für das, wo die Schraube reinkommt, ist äh, Loch. Damit die Schraube nicht wieder rauskommt. Dieses. Butter? Nee, Gewinde. Gewinde,
1: Gewindeloch. Ist das Gewin Gewindeloch? Was ist das denn, wenn es eine Holzschraube ist, dreht die sich Dieses einfach Das ist das Plastikding, was man in das Loch in die Wand steckt. Redest du vom um
0: Ikea Schrank jetzt oder was?
1: Dübel. Was? Dübel. Okay. Das war das Wort, ein Dübel. Ach, okay. Und dann zeigen die einen Querschnitt von dem Holz und zeigen dann, wie, das, äh, wie verschiedene Schrauben und verschiedene Dübel im Holz mhm. aufgehen. Das könnte ich mir stundenlang angucken. Ihr, ihr glaubt ja gar nicht, was es für unterschiedliche Schrauben gibt. Das ist zum Beispiel, es gibt ja Schrauben, die sind dann nur bis zur Hälfte so geriffelt und oben sind die glatt. Mhm. Die, die machen was ganz anderes mit dem Holz, als die, die durchgehend geriffelt sind. Und lauter so Kleinigkeiten, wo ich früher immer einfach was, wenn ich eine Schraube habe, ich einfach in, in den Werkzeugkasten gegriffen und, ist eine Schraube, die noch von irgendwas übrig ist, die nehme ich halt. Völlig außer Acht gelassen, ob es fürs Material ist, ob das die richtige Länge ist oder so. Ja, dann guckt er halt die Schraube unten ein und ritzt mich langsam immer auf. Also, das ist, für, das ist eine Wissenschaft
0: für sich, Leute. Ich weiß, das ist auch sehr Beruhigend ist Schrauben einfach irgendwo reinzudrehen mit zum so ja, Akkuschrauber. Das ist das Beste. Ich sagte, dir, kauf dir ähm, nicht nur diese Heißluftfritteuse, kauf dir echt noch einen Akkuschrauber. Hab ich doch. Me ich habe einen mega
1: guten Akkuschrauber. Ja? Hast einen du auch mega gut. gute Schrauben? Kauf dir mal Ich habe
0: ich habe hab richtig geilen Scheiß, aber
1: ich weiß nie, wann ich den benutzen soll. Ey, ich habe nichts zum Schrauben. Hol dir ein Brett oder irgendwas. Darf ich
0: in deiner Wohnung ein bisschen schrauben? <lacht> ja. Und bohr also und schraub irgendwo Schrauben rein. Und das ist so ein geiles Gefühl, wenn dann irgendwann die Schraube richtig drin ist und dann und das Brett so zusammengezogen und dann, wird dann was weißt du so, so mit einer anderen Sache. Ja, und du hast das richtige Drehmoment, der richtige Drehmoment eingestellt, dann macht der Schrauben, Schrauber so <lacht> und fertig und denkst du <lacht> so, geil. Ja, dieses Geräusch allein. <lacht> <lacht> oh, das ist so geil. Manchmal gehe ich, wenn ich hier schlechte Laune habe, gehe ich in meine Werkstatt, also in meinen Werkstattschuppen und dann mache ich einfach nur diesen das glaube ich dir schon
1: wieder nicht das glaube ich einfach nicht ich das ist so eine ich räume Schrauben also ich räume die Schrauben die so, das ist wieder so eine Jochen-Story, die du erzählst. Wirklich? Manchmal, wenn ich schlechte Laune habe. Das
0: glaube ich dir einfach nicht, dass du dann in den Schuppen, wenn ich jetzt deine Frau fragen würde, wie oft ist Jochen in den Schuppen gegangen und und, hat, Schrauben. und zum Schrauben. Ich gehe immer Samstagmittags, wenn Bundesliga läuft da rein, ohne Scheiß, dann kann ich mich nicht in Ruhe Fußballradio Damit dann die Radio hören. Nicht gucken musst Nee, naja, ich höre dann Radio ich und dann sortiere ich Schrauben tatsächlich. Und das ist auch, sortiere einfach mal Schrauben, das ist auch richtig cool. Warum? Nee. Ja, weil du dann weißt, wenn du mal irgendwann was baust, aha welche Länge brauche ich, dann greife ich in dieses Fach. Das ist gut sortiert. Das Aber das, ist das setzt
2: ja voraus, dass ich die Schrauben erstmal vorher irgendwann vernudelt habe. <lacht> das stimmt.
0: Ja, manchmal kippen natürlich auch Gefäße um oder man, man, man ist in Hektik und Eile und räumt das äh, unvorsichtig um, diese Schrauben. Und dann muss man die wieder sortieren. Aber das ja. ist nicht schlimm.
1: Also was ich in dieser Bubble, in diesem ähm, Algorithmus noch kriege, neben Holzarbeiten, sind so ganz viele so einfache Handwerker arbeiten, zum Beispiel Fliesen verlegen oh. und dann wird zum Beispiel gezeigt, wie man Fliesen zurechtschneidet, wenn die zum Beispiel um so einen Heizungsfuß rumgehen oder sowas. Ja? Mhm. Und wie die das dann ausmessen mit Bleistift, auf den Fliesen einzeichnen, dann mit dem Fliesenschneider das machen und dann passt das absolut genau und ich, das ist so ein erfüllendes Gefühl, wenn du siehst, dass diese Fliese jetzt um den Heizungsfuß rumgeht und perfekt passt. Das ist Sag super. Mal,
2: wo wir gerade von solchen Dingen reden, die so unglaublich schön sind, kennt ihr den Hydraulic Press Channel?
1: Ja, Was? wo du so Sachen in die Hydraulik und, und Press zusammenquetschen. Ja, ja, ja.
2: immer zusammenquetschen. Mega gut. Aber kennt ihr die, die, den, das Video von der Tänzerin, die Videos aus dem Hydraulic Press Channel nachstellt und man beide Bilder nebeneinander sieht? Moment, ich kenne noch nicht Tänzerin. mal den Hydraulic Press Channel. Warte, warte, warte mal, ich muss euch das verlinken. Ich muss das dann auch im, dran denken, irgendwie, dass wir das im Podcast dazu packen. Sekunde, ich pack euch das mal gerade bei, bei WhatsApp den, den Link rein. Also es gibt halt diese Videos vom Hydraulic Press Channel, wo irgendein Gegenstand kaputt gemacht wird. Und dann gibt es halt so ein Video mit einem 50-50-Halbbild. Das rechte Bild ist von dem Hydraulic Press Channel, wo irgendwas zerquetscht wird. Das linke ist von so einer, ich würde sagen, Tänzerin, Akrobatin, wie auch immer, die quasi nachmacht, wie dieser Gegenstand, nachtanzt, wie dieser Gegenstand zerstört wird. Ich habe hier das Video das verlinkt. Das ist eine super Idee. Das ist eine das sehr ist gute Idee. Wir verlinken
1: das für euch auf <lacht> unserem Twitter-Account. Rechtzeitig zufolge ah, geht dieses es. Video online. Dann könnt ihr euch das auch angucken, parallel, was wir jetzt sehen. Ich gucke es mir nämlich jetzt auch an. Das ist ja sensationell gut, die Idee. Und sie hat sich auch farblich immer so angezogen, wie die genau. Sachen, die
0: <lacht> Aber auf so eine Idee muss man erstmal kommen.
1: Das ist richtig gut und die macht das halt auch echt,
0: also das ist ja sensationell. Also Moment mal, ich kenne diesen Hydraulic Press channel nicht. Der besteht jetzt nur daraus, dass eine Hydraulikpresse unterschiedliche Materialien und Dinge einfach zusammenquetscht. Ja, das ist ja das beste Video Und das ever. gucken Leute an, sich an. Ja.
1: Ja, das gucke ich mir, kann ich mir Stunden Das habe ich noch nie gesehen, aber ich finde es geil. Ja. Drei Millionen
2: äh, Abonnenten der Channel. Das ist nicht geil. Aber diese Presse ist halt auch unfassbar stark. Also damit kriegst du halt irgendwie alles kaputt. Ich glaube, der macht sogar einen Beilkopf oder einen Hammerkopf oder so, damit kaputt so stark ist. Ja, der hat ja jetzt gerade den, oh, so ein so, so Das so einen einzige Schoko.
1: Problem an so einer Hydraulik ist halt, dass es halt immer die Seiten so, also die Sachen so rauspresst. Also die meisten Sachen bleiben ja gar nicht so da drunter, sondern die flitschen dann irgendwann weg oder so, wenn die, also wenn die aus einem harten Material sind, ne, weil der.
0: Ja. Dann kann ich auch zeigen, wie man Schrauben in Bretter bohrt, oder?
2: Das ist ein Schraubenkanal. Ja, aber das gibt's doch schon. Das Warum gibt's denkst auch du schon? dir
1: nicht mal, Denk dir doch mal, was selber. mach doch deinen Schraubensortierkanal.
2: Ja, oder mach vor allen Dingen irgendwas, also es geht ja nicht nur darum, dass du irgendwas irgendwo reinschraubst, sondern dass du vielleicht irgendwas Kreatives baust.
1: Oder so wie ich dich kenne, mach doch einfach einen Schraubenpodcast, Jochen.
2: <lacht> ich habe ja gedacht, weißt du, so, so Heimwerker-Webseiten oder Videoseiten oder so, da werden dann ganz tolle Sachen gezeigt und ich habe immer das Gefühl, die Hälfte von diesen Kanälen besteht aus Dingen, wo wo irgendetwas Kompliziertes gebaut wird, was danach irgendwie total scheiße, hässlich und unpraktisch ist. Hm. Und das raff ich halt nicht. Ist das irgendwie, Der Weg ist das irgendwie glaube ich. Ja, oder, oder so eine Art Humor, wo mit, mit mega viel Mühe und mit zehn Millionen Geräten, die ich überhaupt nicht zu Hause habe, irgendwas abgeschnitten, geschleift, in Form gebracht, aufgeraut ja, Mann, wird, dann hier geklebt und da geklebt
1: und das langer Prozess. Bei all diesen Handwerkervideos, wenn die so einem Tipps geben, so, ihr habt ein Problem mit einer schiefen Kachel, kein Problem, ich zeige euch, wie ihr es löst. Und dann rollt ihr da irgendwie so eine 6 -Ton maschine -Kachel rein. Kachel gerade macht ja, Gerät rein. Du denkst, ja, ja, klar, okay. Da ist aber schon das Problem, Junge. Du sollst mir erklären, wie ich das mit einem Taschentuch repariere. Ja, genau. Also, das sind immer so Sachen. Ey, naja. Aber wo ich gerade sauer bin, ich bin ja äh, mit dem Auto gefahren in die Heimat ähm, an Weihnachten und auf der Rückfahrt gab es wieder eine Situation, wo mir Unre Unrecht geschehen ist. <lacht> und ähm, ich, ich äh, wieder auf 180 war, innerhalb von einer Sekunde auf 180 und ich nicht wusste, weil ich auf der Autobahn bin, konnte ich nicht handeln. Und da mir das, du bist ja wirklich aufgeschmissen auf der Autobahn.
2: Weil du kannst dein Auto als Waffe einsetzen. Das geht Ja, immer.
1: aber da, das ist halt schwierig, wenn du
2: Kinder <lacht> im Auto hast. Ja, aber deswegen empfehle ich halt einen dicken SUV oder so. Da kannst du halt die anderen mit ihrem Punto oder was man da so fährt, da, da kannst du schon mal Druck machen.
1: Also es war halt folgendes, wie immer eigentlich. Ich fahre ganz normal auf der linken Spur und will gerade überholen. Mhm. Da schert der Typ in der mittleren einfach, nee, nee, er war auf der rechten Spur, ich war auf der mittleren Spur. Mhm. Ich überhole, und er schert einfach aus der rechten, aber so ultraschnell. Nicht so, man kann ja so langsam die Spur wechseln. So, aber er macht mhm. wirklich so einen Schwung wechselmäßig. Und ich muss voll in die Eisen gehen, ähm, weil ich überhaupt nicht mehr die Reaktionszeit hatte. Und ähm, ja auch nicht einfach blind auf die linke Spur ziehen konnte. Und bremst mich komplett aus. Und dann war ich so sauer. Das Einzige, was mir blieb, ist, auf die linke Spur danach zu wechseln. Dann erstmal Gas zu geben, weil mein Auto so scheiße ist und voll beladen war mit, mit Familie und Koffern und allem. Äh, war das auch so wie in so einem schlechten Actionfilm, wo du so versuchst, den Bösewicht zu fangen, aber so ganz langsam den so. Es klingt im Moment gerade noch nach den Griswolds in Urlaub. Ja, genau so war es ungefähr. Und ich versuche aber dann auf Höhe zu kommen, um ihm einen blöden Blick zuzuwerfen. Aber es dauert halt ungefähr eine Minute, <lacht> bis, ich, <lacht> bis ich auf Höhe war. Und dann konnte ich aber auch nur so ganz kurz rüber gucken. Paul ist deine, deine
2: aber, Frau dann ja auch noch im Weg. Ja, und ich Josef konnte Rudolph auch, äh, und es hat
1: auch ein bisschen geregnet Schatz und es war halt auch, ich konnte Depo. nicht wirklich lange starren. Und äh, ich wusste nicht, wie kann ich, wie kann ich die Person, wie kann ich jetzt der signalisieren, was für eine Scheiße der gerade gemacht hat und wie gefährlich das war und wieso so, und das Einzige, was mir blieb, ist, dann, nachdem ich ihn überholt hatte, bin ich auf die mittlere Spur, also vor ihn, und bin langsamer gefahren. Mhm. Das war, war, Punkt.
2: Das war's. Warte mal. Haben wir da nicht wieder eine Marktlücke? So, eine, so ein kleines LED-Täfelchen mit Text-to-Speech, wo man dann Sachen sagen kann und die liest dann der Hintermann. Das wäre so gut. Ja. Aber du, Moment, Moment
0: mal, so. du hattest doch deine Frau war dabei, deine Kinder waren dabei, die hätten doch alle für dich... Den Mittelfinger du? zeigen können. Ja, äh, also Einzige, was meine Kinder, Frau, macht meine euch Frau, bereit. Meine Frau hat einfach wie immer
1: gesagt. Beruhig dich. Beruhig dich doch. Lass beruhig doch gut dich, sein. Und dann wird man egal. immer ruhiger, ne? Und und, und ja. ich war so auf 180. Und der war hinter mir. Und ähm, ich. Aber was willst du machen? Was willst du machen? Du kannst nichts machen. Das einzige, was mir blieb, ist ein bisschen langsamer fahren. Äh, und ist denn der Fehler? Du, ist denn der Fehler nicht
0: vorher schon passiert? Ich wusste, dass das kommt. Also, nein. Auf. Also, ich bin unschuldig. Ja, also, wenn Find der. doch mal damit nee, ab. Nee, nee, pass auf. Wenn der jetzt rechts rausschert, warst du direkt ja. neben ihm oder so ein bisschen hinter, hinter, hinten dran? Oder war der ein bisschen vorher? Vor naja, dir? ich war ja wahrscheinlich in seinem toten Winkel. Okay. Okay, aber dann muss es doch auf die harte Tour spüren. Einfach nicht ausrammen. Rammen. Rammen. Der wird ja merken, wenn es irgendwann so. Dann wird er ja rüberziehen. Mit, mit 100, weiß ich nicht, 30 auf der Autobahn. Aber das ist, das ist gar nicht so schlimm, glaube ich. Weil ja beide 130 fahren. Ist mhm. ist nicht so schlimm. Mhm. Es ist ja wie beim Fahrradfahren. Wenn du dir mal die
2: Fahrradprofis Wenn da anguckst, beim Fahrrad beide mit 130 fahren und kommen mit den Pedalen an, aneinander, passiert ja auch nichts. Naja, beim,
0: beim Sprint, beim Massensprint, dann haben die ja auch die Ellenbogen und, und ticken sich so gegenseitig ab. Da fahren die 70 und da passiert ja auch nichts.
2: Also mhm. nicht, nicht immer was. Ich denke, <lacht> das ist ein richtig guter Tipp, Jochen. Also bei hatte, 130 und mehr einfach mal wegschieben.
1: Ich hatte folgende ja. Idee wenn man vorne an der Scheibenwischanlage ein bisschen rumfuscht mhm. und, da, und die Spritzanlage so ein bisschen verstellt, dass das nicht auf ein die Scheibe spritzt, sondern und? schräg über die Scheibe schießt, mhm. <lacht> Entschuldigung. Und dann? dann könnte man das so machen, mhm. dass das nach hinten schießt. Und Farbe dass die, rein. Die Seife, na, das wäre vielleicht ein bisschen, ich will nicht James Bond, <lacht> aber so, das ist einfach so ein Öl. bisschen mehr, ja, das ist einfach so ein bisschen Seife und Schaum. Einfach irgendeine Form von Reaktion muss es doch geben. Man kann sich doch nicht einfach so schikanieren lassen auf der Autobahn. Und du kannst, der kommt einfach davon. Das macht mich
0: wahnsinnig, Leute. Das kann du mir so richtig vorstellen, wie du versuchst, ihn zu überholen, aber es geht nicht. Und deine Wut ja. wird immer größer und du kommst einfach nicht ran. Das, das hat mich am meisten
2: aufgeregt,
1: dass ich, dich nicht. dass ich ihn nur langsam einholen konnte. Ja, ach, keine Ahnung, mich was immer so auf. Wir ey.
2: brauchen so 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 Mini-Tracker, die wir verschießen können. Und diese Tracker sind gleichzeitig quasi so eine Art Punkt. Und dann hat man so eine Zentrale, die meldet Fahrzeuge mit wie vielen Trackerpunkten wo unterwegs sind, die ja dann gleichzeitig oh, eine auch eine gute Idee. vom Ort her getrackt du kannst den markieren, werden können. Ja. Und dann, egal was passiert ist, jeder kann einem anderen für einen Verstoß einen Punkt geben und bei zehn Punkten ist der freiwillig.
1: Das Problem an der Geschichte ist, angenommen, du bist kurz vor deinem Ziel und hast noch keine Punkte verschossen, dann würde ja jeder einfach irgendeinen, weiß ich, da hat einer einen BVB-Aufkleber hinten drauf. Ja, komm, lass uns dir mit 10 Punkte Das kostet Punkte ja ein bisschen was,
2: ne? Also du bezahlst ah, okay. ja die ja, gut, das, das, macht,
1: das macht Sinn, wenn es ein bisschen was kostet. Das macht tatsächlich Sinn.
2: Das gefällt mir, die Idee. So Mad Max, so quasi. Ich ja, habe noch ich weiß, eine Geschäftsidee, Leute. Ja. Pass mal auf. Okay. Und zwar.
1: Bist du sicher, dass du die öffentlich jetzt. Weil, ja.
2: Okay auch wenn unsere Geschäftsideen schon anderen Menschen zu Milliarden verholfen haben. Ich werde nicht müde, Geschäftsideen zu, äh, okay, hau zu äh, verbreiten. Und zwar kennt ihr ja das Problem, dass man irgendwelche Filme oder Serien sehen möchte. Man hat irgendwie alles gesehen, was noch nur halbwegs interessant ist. Was haltet ihr von KI-generierten Soap-Operas in der neuen Unreal Engine? Wir brauchen einfach nur so eine lernfähige ki und die macht quasi selber Stories. Ist das geil? Du guckst der KI zu. Das ist gut. Wie die lernt. Das ist eine gute Idee. Ich glaube, das ja. ist sehr Du hast ja so eine KI, also die sieht ja auch, das sieht ja dann alles realistisch aus. Und du kannst dir das ja auch einstellen. Du sagst einfach, ich möchte, dass meine KI aussieht äh, wie Melanie aus der 7B. Und dann, je nachdem, was die KI halt so lernt, das, ne? Vielleicht kannst du dir so Parameter geben, ob die jetzt in der Steinzeit groß wird und dann nur so ein paar Bären sind und keine Ahnung was, oder ob sie halt in der heutigen Zeit groß wird und äh, irgendeinen komplexen Beruf lernt. So, und dann guckst du dazu. Theoretisch könntest du natürlich auch sagen, wir schleusen so eine KI unter richtige Menschen ein und guckst dann, ob die Menschen, wie die Menschen mit dieser KI interagieren. Oder du machst eine Challenge draus. Ich glaube, ich habe den Silvester
1: schon gesehen. Ja. Was? Ich habe eine Folge Traumschiff geguckt. <lacht> <lacht> und ganz ehrlich, ich bin mir nicht so sicher, ob das echte Menschen waren. <lacht> Sind oft nicht, glaube ich. Das, wusste, hab ihr mal, nicht. Wann habt ihr das letzte Mal Traumschiff geguckt? Äh, in den 80 er Schon ein paar Tage her. Und ich war bei meiner Mutter <lacht> und die macht halt die macht halt wirklich immer, die guckt halt Fernsehen. Klassisch wie früher. Ne? Mhm. Es fehlt nur noch, dass die irgendwie in der Hör zu so mit dem Kugelschreiber so einkreist welche Sachen sie heute Abend gucken will oder so. <lacht> ähm, also da läuft dann wirklich einfach irgendein Konzert an, an Weihnachten ähm, im, im WDR oder so. Und dann lief da tatsächlich unironisch Traumschiff. Ja. Und dann gucke ich das und ich habe das zwar irgendwann mal aufgeschnappt, aber Fall aus allen Wolken, als dann plötzlich Harald Schmidt auftritt, auch völlig unironisch also der spielt das nicht so ha Leute ich bin beim Traumschiff lol 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 sondern der spielt das halt einfach super seriös runter hat irgendeiner Passagierin einen
2: Blumenstrauß überreicht von wann sind denn da die letzten Folgen gewesen wird das das ist top aktuell das ist top Echt? aktuell Harald Schmidt spielt immer noch im Traumschiff der ist der Captain der oder ist irgendwas?
1: Sascha Hahn nee Sascha Hehn, wie heißt er
2: Hein <lacht> glaube ich
1: Sascha Hehn. Ja, Hehn, Ach, und du oder? kennst
2: dich doch bei sowas es aus. Es ist Sascha, Sascha Hehn. CTF, Sascha, FMA, ja.
1: Sa Sascha <lacht> Hehn. ist der Overcaptain. Ja. Und dann haben, und wer auch mitspielt, Andreas Elsholz. Euer guter wow. Buddy. Nein. Andreas Die, Elsholz. Moment mal, den Ich hab neulich erst gefragt, ja.
2: was aus dem geworden ist. Ja, ja nichts offensichtlich. <lacht> Ich kann mich noch an seine deutsche Version von äh, Celebrate Good Times erinnern, die ich leider nirgends mehr online gefunden habe. Das ist so ein schönes Lied, wie es. Leute, wenn das irgendwer von euch als CD oder so hat, habt, äh, meldet euch bei mir. Ich möchte Celebration von Andreas Elsholz mal wieder hören. Ich habe es nirgends gefunden. Vielleicht ist es mittlerweile. Oder lad es auf YouTube hoch.
0: Jedenfalls ist da nicht auch der, der Trompetenspieler, der Dings hier, wie heißt der denn noch? Der Schlager Heini. Sind ich auch
2: dabei? Mensch, da spielt Colleen Ullman-Fernandes mit, als Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado. Echt?
1: Ja, ich meine, das Ding ist halt, ich glaube, Sch äh, Harald Schmidt hat es auch mal im Interview gesagt, die haben halt weiß ich nicht, zwei, drei Szenen am Tag und an den Rest der Zeit verbringen sie halt irgendwo in der Karibik und werden dafür bezahlt. Also es muss wahrscheinlich aus Schauspielersicht, ist das wahrscheinlich der geilste Job, den du dir irgendwie nur vorstellen kannst. Also wenn du jetzt nicht ernsthafte Ambitionen als Schauspieler hast, sondern einfach nur ein laues Leben haben willst. Und ähm, <lacht> ich fand das einfach nur so faszinierend, weil du gerade diese KI-Geschichte erzählt hast. Das war von der schauspielerischen Leistung her, also es ist auch erstaunlich, dass Andreas Elzholz, der das ja auch seit 25 oder 30 Jahren oder wie lange macht, ne, mit GZS hat es ja damals mhm. angefangen, ähm, das unterschreibt ja auch noch oder unterstreicht noch mal seine Talentlosigkeit, wenn du in 30 Jahren kein bisschen besser wirst, obwohl du das schon so lange machst.
0: Aber ist denn Traumschiff nicht eine gute Adresse für Schauspieler, weil du ja da weißt, okay, das ist so eine Serie, die stirbt einfach nie, wenn nicht irgendwas anderes, was Schlimmes passiert und da hast du erstmal Ruhe.
1: Ja, ich sag ja, aus Sicht ja? der Mitarbeiter ist das sicherlich nicht schlecht. Ja. Aus Sicht der Zuschauer. Wer hm. <lacht> guckt den Traumschiff außer deiner
0: Mutter? Ja, das gucken ja. Millionen, Alter. Ich weißt du, wie erfolgreich das ist? Ja, ich verstehe das. Ist, ja, gut. Ich habe gestern Don't Look Up geguckt. Ich bin immer noch, ich hadere immer noch, ob ich das gut finde oder scheiße. Polarisiert ich habe es ein bisschen
2: abgewehrt. Ich war am Anfang relativ angetan und musste es dann so ein kleines bisschen nach unten Okay, lasst uns über Don't Look Up reden.
1: weil ich habe das Gefühl, es spaltet sich schon wieder und es nervt so, dass alles mittlerweile irgendwie politisiert wird und alles irgendwie, seid ihr das äh, Don't Look Ablager oder seid ihr das Anti-Don't Look Ablager und so und alle sch schreiben schon wieder und Böhmermann sagt, das ist der beste Film aller Zeiten und alle, die Böhmermann hassen, sagen, boah, ist das der größte Schund und so weiter und es nervt einfach nur, weil es ist halt einfach nur ein fucking Film mhm. und ein paar Stellen in dem Film sind arschlustig. Und die mhm. Message ist halt einfach nicht subtil, sondern relativ simpel zu verstehen. Und wenn man die Message teilt, nämlich, dass die Menschheit dumm ist und alles vor die Hunde geht, dann findet man das mega gut. Und wenn man das nicht teilt, dann findet man das wahrscheinlich auch nicht so geil. Und fer fertig, Ende Gelände. Aber das wird schon wieder wie so ein Politikum behandelt, habe ich das Gefühl. Zumindest in meiner Twitter-Bubble. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich glaube, es ähm, ist überall so, oder? Es ist also es ist,
2: ja, es ist ja quasi politische Satire. Dann bleibt ja nicht aus, dass genau das eben die Leute dann auch spaltet, ne? je nachdem, wozu ja. sie...
1: da hast du natürlich recht. Mhm. Aber man kann es ja auch einfach als Film erstmal so hinnehmen und nicht ja. immer gleich die politische, die politische Message des Films höher hängen als das eigentlich Dargebotene. Ja. Weil ich teile jetzt auch nicht unbedingt jede Aussage, die in diesem Film behandelt wird, Wohl aber kann ich trotzdem sagen, dass die Schauspieler allesamt einen guten Job gemacht haben und der Film mich zweieinhalb Stunden echt gut unterhalten hat. Hm? Warum, warum ja, ist nicht man genau. nicht mehr in der Lage dazu, so zu differenzieren? Warum muss ein Film jetzt 100 meine politische Meinung in jedem Belang, in Sachen Medienkritik, Politik, äh, Wissenschaft und so weiter, 100 Prozent, widerspiegeln, damit ich sagen kann, ja, das ist ein richtig geiler Film. Ich meine, Conan der Barbar hat auch nicht meine politischen Ansichten
2: widergespiegelt.
1: Aber trotzdem ein geiler Film. Der hat ein Pferd in die Fresse geboxt.
2: <lacht> der hatte aber auch eine andere Idee und einen anderen Anspruch. Was, was mich an den Punkten, die ich, die ich, die ich Kritik... Ähm also die ich, die ich sinnig kritisierbar finde an dem Film, im, im Nachhinein, so nach einer Nacht drüber schlafen, am meisten gestört hat, ist, dass ich glaube, dass wir, dass wir momentan bei allen möglichen Themen ähm, so eine Tendenz haben, die ich, ähm, die würde ich mal beschreiben, als das Binärisieren von Problemen. Also aus jedem Problem eine Null oder eine Eins machen. Ex ein, ein Schwarz oder ein Weiß machen. Dafür oder dagegen, ja. Genau, und das auch bei Dingen, wo es eigentlich überhaupt nicht der Fall sein müsste. Im Gegenteil, eigentlich völlig kontraproduktiv ist für das Verständnis und das Behandeln des Problems, wenn man immer nur in diesen Extremen denkt. Und da, davon haben wir momentan einige, denen, denen wir gegenüberstehen. Nehmen wir mal als Beispiel jetzt wieder, wieder, ne, womit wir immer zu tun haben momentan, sowas wie Corona. Auf dem einen Extrem hast du die Leugner, die sagen, das existiert gar nicht. Oder und, es ist kein Problem. Es existiert zwar, aber es ist überhaupt kein Problem. Das ist das eine Extrem. Und die anderen, die sagen, das ist im Prinzip quasi der Weltuntergang. Oder, und steht da mehr oder weniger der Weltuntergang, das Ende der Me Menschheit, wie auch immer, gegenüber. Und das haben wir bei vielen Dingen, also auch bei Umweltproblemen oder so, dass die einen, das eine Extrem sagt, das ist nicht existent. Oder wenn es existent ist, ist es kein wirkliches Problem. Und die anderen, die, ja. die sagen, im Prinzip ist das quasi das Ende der Welt. Und in den meisten Fällen, Liegen beide Seiten falsch und man bewegt sich irgendwo in der Mitte. Und was mich nervt, ist, dass es kaum möglich ist, mit Leuten zu sagen, mit Leuten zu sprechen und zu sagen, es ist absolut ein riesengroßes Problem, aber es kann auch ein riesengroßes Problem sein, ohne das Ende des, des, des Planeten oder ohne das Ende der Menschheit zu bedeuten. Es gibt Dinge dazwischen, die auch richtig, richtig scheiße sind. Und man nimmt nichts von diesem Schlimmsein weg, wenn man sagt, die die, die, Es gibt eine überzogene Einschätzung davon. Und das kommt mir bei dem Film ein bisschen zu kurz, weil der natürlich die, diese Satireform wählt, tatsächlich vom schlimmstmöglichen Problem auszugehen. Nämlich der, der, der Vernichtung des, na nicht ganz des Planeten, aber zumindest der Menschheit und allen Lebensformen, wie wir sie kennen. Und das ist das einzige kleine kleine Problem, nicht das einzige, aber eines von den kleinen Problemen, die ich damit habe, dass es das ähm, so ein bisschen schwierig macht, auch wenn du mit anderen Leuten über den Film redest und wie man den, wie man den findet, wie man ähm, Szenen daraus interpretiert, ist, dass du da wieder dieses komplette In-Null- in und Einsendenken äh, hast und es immer schwierig ist, mit Leuten über irgendetwas zu reden, die, 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 die diese sehr überzogenen Standpunkte der vom 1 zu 1 äh, übernehmen. Und das ist mir bei dem Film aufgefallen. Und dann kann man noch beliebig darüber streiten, inwiefern der erhobene Zeigefinger an manchen Stellen ausgereicht hätte, äh, oder, oder, wo es ausgereicht hätte, den mal halb so lange erhoben zu haben und alle trotzdem noch die Message verstehen. Das ist halt auch so, so ein Punkt. Ja, ich, ich
1: meine, das, was du sagst, das sieht man ja wirklich in, in ganz vielen Themengebieten. Und es ist ja so diese Spaltung der Gesellschaft, hört man. Und in Amerika sieht man, ich sage ja immer, oder ich sage ja immer, es klingt so, als ob ich so ein politischer, regelmäßig auf politischen Podiumsdiskussionen die gleiche Message verkünde, aber ähm, in Amerika ist ja immer so ein bisschen <lacht> das Foreshadowing für, für uns in Europa, habe ich das Gefühl, oder für uns in Deutschland. Und äh, so diese, die Extreme haben einfach in den letzten Jahren finde ich stark zugenommen, irgendwie, also ob das extrem links ist oder extrem rechts. Und äh, was ich mich halt immer frage, sind es wirklich, weil du hast auch gesagt, egal mit wem man redet oder, oder mit so, man hat das Gefühl, aber wenn ich so mit Leuten rede, sind die meisten doch eher relativ pleatsch und, und, und äh, können das schon differenzieren. Nur hm. wenn man jetzt online liest, zum Beispiel Facebook-Kommentare, ja, Twitter-Kommentare oder so die, der ganze Scheiß, da wirkt das natürlich alles komplett anders. Und die Frage ist halt immer, inwiefern repräsentiert das alles auch ja. wirklich, dass die Denke der Gesellschaft, nur mal um ein Beispiel zu geben, jetzt weil, äh, beim Beispiel Corona, da heißt es ja auch, die Gesellschaft ist gespalten und so weiter. Das stimmt eigentlich gar nicht, weil 75 Prozent der Menschen in Deutschland haben sich impfen lassen. So, und dann gibt es mhm. vielleicht noch, weiß ich nicht, 10 Prozent, die unsicher sind, weil, weil sie halt einfach Schiss davor haben, ähm, weil sie sich vielleicht schlecht oder falsch oder wie auch immer informiert haben oder weil sie einfach Angst haben, ähm, aus welchem Grund auch immer. Und dann gibt es halt noch so einen wirklich kleinen Teil, der äh, sage ich mal in, im, im Bereich eher der der Leugner und und äh, ja. Verschwörungstheoretiker sind und trotzdem verbringt man ja gefühlt beim Lesen oder auch beim Schreiben 90 Prozent der Zeit über diese was weiß ich fünf ja. oder zehn Prozent also das hat sich auch alles irgendwie auf eine crazy Art und Weise verschoben habe ich das das ist
2: dieses finde. das ist dieses dieses Verfügbarkeitsheuristikproblem ne dass wir von dem was wir an an, an Extremen irgendwo lesen oder sehen oder mitbekommen oder so, glauben, dass das repräsentativ ist für die tatsächliche Menge ja. von Fällen. Ne? Und es ist natürlich klar, dass, dass ähm, die, die Extreme immer diejenigen sind, die dann zur, zur Diskussion anregen und anregen sollen. Was bedeutet, das sind die Sachen, die auf Social Media geshared werden, gerne mal. Ne? Schaut euch an, was das für Idioten sind. Und dann wird irgendein Einzelfall gecherrypickt von jemandem, der ein, der ein totaler Spinner ist. Oder auch in ganz, ganz vielen Fällen, wenn so Cherry-Picking gemacht wird, werden ja Dinge genommen, die noch nicht mal wirklich repräsentativ für diese Person sind, sondern Sachen, die aus dem Kontext gerissen werden, die anders dargestellt werden und so weiter und so fort. Und ähm, bei Medien sieht es ja nicht viel anders aus, ne? Dass halt die Extreme oft unglaublich interessant sind, darüber zu berichten. Und ja, ähm, ja du hast vermutlich recht. Es ist in der. Äh, ja. also, wenn man mit Menschen darüber spricht, sind die meisten eher in irgendeinem Spektrum von moderat, aber das, was man, was man dann an Meinungen liest oder an Beiträgen sieht oder so. Ja, und das ist ich, 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 ich lerne an, das ja, ja, ja auch
1: pf. am eigenen Leib mit unseren unserer Hatergruppe da von Rocket Beans und, und den Hatern und ja. ähm, die dann auch äh, sehr laut sind und man immer das Gefühl hat so und, und dann sagen mir aber auch selber dann oft äh, Fans oder Zuschauer von Rocket Beans hör doch nicht geh doch nicht immer auf die negativen Kommentare ein oder ja, ja. Äh, hör doch nicht auf die du hast davor vor zehn, zehn wurde zehnmal gelobt und einer schreibt boah Eddie ist der schlechteste whatever. Und dann, und das dem, dann, und dem und dann sag ich, ja, ja. was, ich bin doch nicht schlecht, was fällt mir überhaupt ein, sowas zu sagen? ja, ja ähm, anst Anstatt den anderen zehn für ihr Lob oder so zu danken. Das ist halt einfach, das, die, das Negative ist halt das, was uns triggert. Ne? Die roten Ampeln sind das, was uns triggert. Die grünen Ampeln sind für uns selbstverständlich, aber wenn wir an der roten Ampel stehen, dann, hä, was, wieso habe ich immer Pech mit den roten Ampeln? Ja, das ist halt einfach, aber ich sag's ja, wir sind alle viel zu viel online, wir sollten alle viel mehr offline sein, wir sollten viel mehr, ähm, ja, wieder zurück Nägel äh, oder Schrauben, das sind die Sachen, die glücklich machen, Heißluftfritteusen, das ist der Shit, der einen wirklich glücklich macht, mhm. eine ne richtig schöne knusprige Pommes mit einer selbstgemachten Mayonnaise, mmh. Mmh. Mhm. warum guckst du jetzt so, Georg, mach dich das nicht an oder was? Ich, ja, äh,
2: normal schon, ja. Äh, normalerweise schon. Okay, Müsst aus gesundheitlichen auf,
1: Gründen kann, kannst, kannst <lacht> du gerade das nicht genießen, aber <lacht> habt ihr ah. schon, hab schon mal Mayonnaise selber gemacht?
2: Ja. Nee, nee nicht, keine gute.
0: Man braucht ja, glaube ich, <lacht> Ei. Ah ja, Nee, Quatsch, ich habe keine Mayonnaise selber gemacht, sondern... Wie heißt das denn? Butter. <lacht> nee, wenn, man in, <lacht> wenn man in Mayonnaise Knoblauch und Ei und Salz reinpackt, das alles vermischt, was kommt da. Kräuterbutter? Nee, das, ähm, Aioli. Aioli, genau, genau, genau. Ja,
1: gut, das geht aber in eine, in, eine, in eine ähnliche Richtung. Aber ist in Aioli nicht Knoblauch?
0: Ja, ja, habe ich ja ja, gesagt, Knoblauch. Gesagt.
1: Auch, also, genau. Ja, ich habe mal äh, Mayonnaise selber gemacht und ich war relativ überrascht, wie leicht das geht.
2: Ist sie denn gut geworden?
1: Ja, also, natürlich muss man, man muss noch ein bisschen rumexperimentieren, wie viel von jeder Ingredienz du da, äh, jeder Zutat. Also, ich finde, halt, die, die,
2: so eine selbstgemachte, die muss ein bisschen weniger fest sein als die, die, die normale Mayo, die du kaufst. Also, wie, wie, so, so eine, die du in der Pommesbude kriegst, die so ein ganz kleines bisschen angewärmt ist, ne, die so mhm. auch, zerfließt, ohne ölig zu sein, also ohne so komplett wässrig oder so zu sein. Aber sie darf halt nicht wie aus den Stehtuben, wo 700 Gramm von, von einem Kilo drin bleiben oder 350 Milliliter von 500 drin bleiben, weil das so eine feste Pampe ist. Also finde halt ein bisschen weicher. Findet sein. ihr
0: auch die Form, gerade wenn man das irgendwo anders kauft, also im Geschäft, in der Pommesbude kauft, dass die sehr wichtig ist? Also die es, Form? Gibt ja, die Form, ja. es gibt ja Leute... Der Flasche oder was? Nee, es gibt ja Leute, die, die
2: klatschen die Mayonnaise einfach so mit dem Löffel da drauf.
0: Ne? Geht auch. Und dann gibt es Leute, die machen so... Oder darfst darf Spender. ja danach
2: nicht so eine Eisbällchenform behalten, wenn du die... Oder so, Mal genau. Da drauf. Dann, oder so, dann so, oder ist so. sie zu
1: kalt. Dann ist sie zu kalt.
2: So ein Spender... Also ist das nur Kälte, meinst du? Kann sein, ja.
1: Würde ich sagen, oder? Jawohl, es kann natürlich schon auch sein, dass zu viel irgendwas drin ist, was die einfach zu steif macht.
2: Ich habe ein neues ja, Lebensziel, ich. ja, ich ein neues Lebensziel, gute Mayo machen.
1: Also Georg, ganz einfach, ja. ne? Du brauchst wirklich Sachen, die fast jeder Eier, zu Hause hat. Eier, Öl, Öl Salz, Pfeffer, Senf, ein ja. bisschen Zitrone und Zucker, fertig.
2: Woher kommt denn diese milchige Farbe? Da, das ja. weiß
1: niemand. Hm. Das probier's. ist das Problem, dass die selbstgemachte Mayo immer ein bisschen gelber ist als diese wirklich wunderschöne weiße Mayo von der Pommesbude.
2: Aber sie darf von mir aus ein bisschen gelber Find sein. ich auch. Ich nichts ich mu gegen es gelbe muss Mayo. keine schneeweiße Mayo sein.
1: Aber wie kriegt man die so weiß? Das verstehe ich nicht. War, hm. Also, irgendwas muss da ja. Vielleicht machen die noch Milch oder so rein. Nee, Milch in Mayo ist auch Quatsch, oder? Keine Ahnung.
0: Hm. Also, ich bin ja für. Gelbe Mayo. Ich bin für nicht flüssige Mayo, also nicht zu flüssige Mayo. Ich darf schon ruhig handfest sein. Und sie muss natürlich sich auch gut mit dem Ketchup vermischen können, trotzdem. Also oh. die Aufgaben an so eine oh. gute Mayonnaise sind schon hoch. Ich glaube, die Mayonnaise-Produzenten, die das machen ist so einen wie guten Tee Job.
1: Tee Und Kaffee zusammenkippen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Mayo oh. ist doch eine eine Delikatesse für sich, da kannst du nicht noch Ketchup reinspratzen. Ja, klar. Weil, wie alt bist du? Sieben, oder was? Ja, das, das
0: <lacht> <so>. <lacht> was? Das ist
2: doch super. Nee. Oder, äh, ich finde, äh,
0: Ketchup aus dem Alter ist mal raus. Aber man, man rührt den Ketchup Pommes doch mit der weiß. Pommes. Geht, nee. schon. geht schon. Und noch Zwiebeln draufstreuen. Spezial?
2: Pommes spezial? Ja,
0: das ist nee, doch... Leute, und und dieses, spätestens, wenn du Salz. fünf Pommes gegessen hast, ist dieser ganze Teller nur noch ein Krater. Ja, also Pommes rot-weiß
1: finde ich ekelhaft und auch Zwiebeln, also weiß ich nicht. Zwiebeln, ja, yeah. ich bin ein großer Zwiebelfan, aber die Pommes, da ist Salz drauf und, und ein ordentlich Mayo, fertig. Ja. So, wisst ihr, wo es die beste Mayo, äh, die beste, die, in der Regel die besten Pommes gibt? Auf der Kerb, auf der, Ke äh, wie sagt man hier, auf dem Dom, auf, ja? auf, auf der Dippemess, auf dem, ja, hier. Wie nennt man das denn? Kirmes? Auf der Kirmes gibt es die besten Pommes? Auf der Kirmes gibt es die besten Pommes. Warum? Weil, also meine Vermutung ist, weil die dort in so einem richtig eklig langbrodelnden Fett ge, äh, frittiert werden. Ja. Und in diesem Fett wird alles frittiert. Da werden Würstchen reingehalten, oh. Schnitzel, Steaks, Brötchen, was auch immer, Maiskolben. Oh. Und Fish. Ja, und am Ende ist es dieses Fett, was dann eine Woche lang nicht Fish ausgetauscht Pommes. wird, was den Pommes so einen ganz besonderen oh, ganz besonderen Knack gibt. Ich sag's euch, und dazu kommt noch so, so richtig aus Belgien richtig billig importierte Mayonnaise, die die Salmonellen
0: schon wieder abgeschüttelt hat. Boah, das ist am besten. Wo selbst die Salmonellen gesagt haben, hier gehe ich nicht hin. Die nee.
1: Salmonellen sagen Leute, das ist mir zu gefährlich. Ich habe Ich, ich habe hab noch eine
0: gute Sache, die du dir kaufen sollst. Und die besten so jetzt, die besten Pommes macht mein Kumpel Jack. Draußen in, seinem, in seiner Outdoor-Küche hat er nämlich so einen Pommes. Nicht eine Pommesmaschine. So Pommes da drückt er praktisch die Kartoffeln durch so ein Gitter, dann bekommen sie ihre Form. Dann werden sie in Wasser einge-, also in, in Wasser, kommen die erstmal in ein kaltes Wasserbad. Okay. Damit irgendwie die Stärke rausgeht, keine Ahnung. Dann wird das, dann kommen die da raus und dann werden die einmal frittiert, kommen wieder raus und dann der Trick, noch ein zweites Mal frittiert. Und dann sind das die krossesten, geilsten Pommes ever.
2: Ohne Scheiß. Aus eigenen Kartoffeln. Und ja, aber du hast auch gerade gesagt, eine der wichtigsten Eigenschaften für Mario ist, dass sie sich gut mit Ketchup vermischt. Bin mir jetzt nicht sicher, ob, dein, ob du als Referenz noch Gültigkeit haben kannst mit Jack's Outdoor Pommes. Ja, aber
0: wenn die, diese Pommes, die liegen 10 Minuten auf dem Teller und sind
2: trotzdem noch cross. Wo gibt's das denn bitte? Ja, weil du eine Masse Backofen Pommes und lässt die irgendwie bei bei, 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 200 Grad 44 Minuten drin. Dann sind die auch noch cross. Also, mach. Pommes. Oder dann mit jeder Gabel nur noch brechende Pommes einstechen kannst. Probiert es aus eigene Kartoffeln, so,
0: kauft euch mal so drei große Kartoffeln und kauft euch so ein Pommes-Schneidegerät, zack ja. und dann Wasserbad zweimal frittieren. Geil.
2: Die viel größere Herausforderung ist, einen Lieferdienst zu finden, der gute Pommes liefert. Ja, und das geht nur, wenn man nicht, die das vor Ort macht. Möglich ist. Man muss also ja. im
0: ein Prinzip, eine fahrende Pommesmacher
2: haben. Ja. Ja.
0: Und dann muss ja. man die, bevor man hochgeht, muss man die da unten fünf Minuten machen. Ich sag's euch. Aber da sind wir schon wieder beim, also
1: ich würde mich darauf einlassen, das mal zu probieren. Grüße an Jack. Aber da erscheint mir das preis leistungsverhältnis nicht mehr zu stimmen. Weißt du, wenn du zu viel Arbeit reinstecken musst und das muss ja dann wirklich mehr, merklich besser schmecken als die Tiefkühlpommes, die langen, dünnen von McCain. Sorry, unbezahlte Werbung, aber es sind die besten. Ähm, wenn du wie, du schüttelst den Kopf,
2: Georg? Welche Pommes yeah, sind besser? Es, ja, also die, die halt ein bisschen dicker sind. Wo ah, du halt eine Chance hast, Pommes zu nee, haben. Nee, nee, nee. Du die magst das Kartoffelige? Diese, Nein, die
0: Salzstangenpommes. Nee, die müssen dünn sein. Ich finde auch, da ich bin ich Ich mag bei. auch die, dünne Pommes. Dünn,
1: dünn ja. und knackig. Ja. Deshalb sind auch die McDonalds-Pommes besser als die Burger King-Pommes. Ähm, die
0: die McDonalds-Pommes sind die perfekten Pommes, meiner Meinung nach. Ein großer Teil des Erfolgs von aber, McDonald's ja, basiert auf den Pommes. Sehr lecker, aber die musst du auch innerhalb von den nächsten, von den drei Minuten essen, sonst werden die halt super schnell matschig. Das sind auch die Pommes, die am schnellsten matschig werden.
1: Ja, da das mag sein, aber ich habe ehrlich gesagt noch nie bei McDonald's irgendwas gekauft und dann nicht sofort gegessen. Also fehlen mir ja, okay. da ehrlich gesagt die Erfahrungswerte. <lacht> Ach, das kaufe ich morgen. lassen. Das, das esse ich morgen.
0: <lacht> Ey, noch ein Tipp: Süßkartoffeln kaufen, in hauchdünne Scheiben schneiden und die dann auf dem Backblech legen. das ist auch so mmh, hipster Scheiße. Komm, hau ab mit deinen nee, Scheiß Süßkartoffeln. Süßkartoffeln Alter. Bitte. Wenn ich eine
2: Karotte essen will, esse ich eine Karotte. So, wer hat äh, Süßkartoffeln davon? War das, das, das Gott? Krö <lacht> das kann nicht von Gott gekommen sein. Aber das sind geile Pommes-Leute.
0: Nee.
1: nee. Ach Gott. Das oh, ist einfach ekelhaft. De, Kartoffeln müssen salzig sein. Das ist ein Gegenteil. Da kann man das Salz ist, drauf ist, Schmecken.
2: Die müssen auch nach Kartoffeln schmecken. Die sind genauso ein nee. Betrug wie... wie <lacht> oh,
1: das ist einfach so eine Hipster-Scheiße, <lacht> weil, weil, weil man nicht die gleichen Pommes bestellen will wie jeder. Also ich nehme die Süßkartoffel. Halt die Fresse, du kriegst ganz normale Pommes von McKay Und jetzt nimm die... Pommes-Tüte und meine Mario. Aber dass das hip
0: ist, das ist doch, da sind wir schon schon zehn Jahre zu spät, oder? Das war vor zehn Jahren mal. <lacht> ja, also, also deshalb mal, kommst du heute ja,
1: mit dem Podcast. <lacht>
0: Aber jetzt
1: ist doch jeder Süßkartoffelpommes und da ist ja nichts Nein, Besonderes. Nee, nee. Immer noch die Falschen. Daran trennt sich die Spreu von Weinen. Das ist für mich ein Scheidungsgrund, ehrlich gesagt. Okay. Süßkartoffeln. Ja. Der, ich würde beim ersten Date erstmal so, wie magst du deine Pommes- Süßkartoffeln oder normale Kartoffeln. Einfach aufstehen. Einfach, auf. einfach aufstehen gehen. Einfach noch enttäuschen. Ja. Mhm. Und dann noch hinterher rufen. Sie zahlt.
0: <lacht> Erste romantische Dinner war der Bestellung.
1: Süßkartoffeln, okay, ich gehe. Diese, diese ganze fancy Scheiße, das geben mir auch auf den Sack. Gut. Hätten wir das geklärt. Ja, komm, mach's Rätsel jetzt. Jetzt bin ich schon wieder sauer. Nur wegen den Süßkartoffeln. Ich möchte lösen. Gut. Um, ein Flugzeugfrag? Ja. Ein, nice. Hund, ein Hund? Damit kommen wir zu unserer patreon seite <lacht>
2: <lacht> Machen wir noch eine zweite Frage. Ja,
1: noch, mach noch das zweite Rätsel, aber bitte für die Statistik ja. einmal aufschreiben den Punkt. Gut.
2: Wer ist Barbara Millicent Roberts? Nochmal, Entschuldigung, was?
1: Barbara wer ist Barbara Millicent. Kannst du es mal
2: buchstabieren? M-I-L-L-I ähm, -L -L -I und dann Cent wie der Cent vom Euro. Barbara
0: Streisand. Nee. Wer ist Barbara Millicent? Roberts. Barbara Roberts Millicent.
2: Barbara Millicent Roberts. Es sind viele Wörter. Ich weiß drei Stück. Und du hast es geschafft, je, jeweils eines wegzulassen und die verbleibenden in der falschen Reihenfolge zu nennen. Es ist Barbara Millicent Roberts. Barbara Millicent.
0: Okay, ich fange an. Das ja. ist eine... Eine prominente Person.
2: Ja. Ich sag einfach mal ja. Ist sie im Showbusiness?
0: Ja. Ist es eine Sängerin? Nee. Ist
1: es eine Schauspielerin?
2: Äh, bei beidem ein eher nein dann weiß ich dann weiß ich Du musst ein bisschen Tipps. Kriegen. Es ist
0: es ist natürlich keine Schauspielerin, sondern es ist eine wie nennt man das Dublette? Äh, eine, Dublette? <lacht> nicht Dublette, sondern eine wenn man für Schauspieler gewisse Dinge übernimmt, die der Schauspieler nicht ein machen Double, will. Ein Dubel, ein Stund Dubel? Ja, es ist ein Dubel. Nee.
1: Aber du bist dir sicher, wir kennen die Person. Ähm, ja, ja. Kommt diese Person aus Amerika? Ja. Gebürtig?
2: Ähm,
1: ich sage jetzt einfach mal ja. Okay. Ähm,
2: ist sie in der Politik? Ich könnte jetzt bei vielen sagen auch, ähm, ich sag mal nein. Auch im Sport? Bevor wir in die Richtung weitergehen, sage ich mal, gebe ich mal den ersten Tipp. Ähm, gebe ich jetzt schon den ersten Tipp?
0: Nein, wir schaffen das.
2: Ich gebe noch nicht den ersten Tipp.
1: Also du hast jetzt bei fast jeder Aktivität, die man so als prominente Person ja. machen kann, hast du so zögerlich Ja gesagt. Oder die Nein kann, gesagt oder ja. ja, Die kann ja nicht eine Sportlerin, eine Musikerin, eine Schauspielerin, eine Politikerin. Was, wie kann das sein? Also, da müssen wir mal näher rangehen. Da noch ist, glaube ich.
2: Warte mal, noch, war, war noch Jochen drin? Habe ich den ein Ja gegeben dafür? Nee, du hast ein Nein glaub, gegeben. Weil ja. du bei allen ja. anderen ja auch okay, eher, Nein ja, genau. eher Nein gegeben hast. Ja, genau, ich habe eher Nein gegeben, machen wir doch da ein eher Nein.
1: Aber es ist ja schon auffällig, dass sie offensichtlich in allen Bereichen zumindest nicht ein klares Nein bekommt. Ja, ähm, genau. Es ist eine fiktive Figur.
0: Ja. Das war eine sehr gute
1: Frage. Okay. Es ist Betty Boo. Nee. Betty Boop? Wie heißt sie? Betty Boop? Betty Boop?
2: Nee, es Aber ist ihr es wisst, nicht.
1: wen ich meine, ne? Betty Boop. Ja,
2: ich weiß. Der weiß überhaupt <lacht> gar nicht viel. Ich stehe voll auf dem Schlauch.
0: Mm. ist sie häufig auch im Fernsehen zu
2: sehen? Ja. Ja, ich würde sagen, man, man hat sie definitiv schon mal im Fernsehen gesehen, ja. Mm.
0: Ähm. Wird sie im Fernsehen benutzt, weil sie etwas Besonderes kann? Oder ist sie im Fernsehen, weil sie etwas Besonderes kann?
2: Würde ich so nicht sagen, nee.
1: Ist sie eine Zeichentrickfigur?
2: Hm. Nicht hauptsächlich, nee. Es kann sein, dass es irgendwo irgendwas Zeichentrickmäßiges von ihr gibt, das weiß ich nicht, wo jetzt jemand sagt, aber es gibt eine Zeichentrick- Folge, Serie, was weiß ich, aber nicht hauptsächlich. Eine KI? Eine KI? Hm? Nee. Hm.
1: gibt es sie länger als fünfzig Jahre? Ja. Muss ich kurz rechnen. Vor
2: gibt, 1970.
1: Ja, gibt es sie länger als 70 Jahre? Nee. Mhm. Also zwischen 1950 und 1970. Quasi
0: entstanden. ja? Mhm. Du bist
2: Jochen. Jochen ist dran.
0: Und sie ist heute noch zu sehen und heute noch aktiv.
2: Kann man so sagen, ja, durchaus.
0: Ist sie eine Werbefigur?
2: Aber oh, ich habe doch ein Jahr gekriegt. Warte mal, Jochen ist noch dran. Ich habe ein Jahr gekriegt. Ist sie eine Werbefigur? Nee.
1: Ach, ja, das war nicht geplant. <lacht> Ähm, natürlich ist sie keine Werbefigur. Das wäre auch bescheuert. Ähm ist sie aus einem bekannten Logo also von der Marke sozusagen? So wie Meister Propper zum Beispiel.
2: Achso, in dem Fall die Figur Meister Propper ist aus der Marke Meister Propper. Ja, sowas meinst du? Ähm, genau.
1: Also steht sie, ist sie irgendwie das Gesicht von Kentucky Fried? Gute Idee,
2: so? gute Idee, aber nee, ist sie nicht. Gute Idee. Spricht sie? Ja, sie kann sprechen.
0: Aber in erster Linie kennt man sie nicht, weil sie viel spricht, sondern man kennt ihr, okay, andersrum. Sie ist vor allen Dingen bekannt, weil man sie ähm, an ihrem Aussehen erkennt, oder?
2: Ja, ja, das ist definitiv richtig.
0: Und es ist keine Werbeikone, hatten wir gesagt, so war das, ne? eine Werbefigur. Keine Werbefigur. Okay, keine Werbefigur. Also der Militermann wäre eine Werbefigur, ne? Also eine,
2: eine erfundene okay. Person, die für ein bestimmtes Produkt wirbt. Das ist für mich eine Werbefigur, ne? Aber hat sie etwas mit einem bestimmten Produkt zu tun? Kann man so sagen, ja. Das kann man durchaus so sagen.
0: Geht es hier um, um einen bestimmten Markenartikel? Auch da würde ich sagen, ja, geht um einen
2: bestimmten Markenartikel.
0: Aber den Markenartikel kann man nicht im Supermarkt kaufen, richtig?
2: Um, den kann man nicht im Supermarkt kaufen. Nee, das ist nicht richtig. Man kann den okay. auch im einen oder anderen Supermarkt gelegentlich, mhm. glaube ich, kaufen. würde es nicht ausschließen. Will ich nicht, Etienne. Etienne ist, sie ist
1: so. auf der Ver Ist sie auf der Verpackung drauf?
2: Möglich. Warte mal, muss ich mal gerade gucken. Glaube nicht, aber hm, das ist
1: aber schwierig.
2: Ja. Hm. Ich würde sagen, sie ist nicht auf der Verpackung drauf. Okay. Da bin ich dran.
0: Dieser Name Millicent, ne? Ja. Der ist ja komisch. Stimmt. Der hat doch bestimmt irgendwas zu bedeuten. Hat dieser Name Millicent etwas in der Hinsicht zu bedeuten, dass es irgendwie eine Aussage über ein Produkt macht oder eine Angabe über eines Produktes gibt? Ich weiß das nicht.
2: Okay. <lacht> es tut mir leid. Ich habe ein bisschen versucht, was darüber rauszufinden, aber ich habe mir genau dieselbe Frage gestellt. Das ist ein Name, den habe ich noch nie gehört. Welche Bewandtnis hat dieser Name? Und ich habe nichts Vernünftiges dazu rausfinden also, können. Um den,
0: also, ich nehme mal mit, am um den Namen Millicent rumzudenken, macht für uns alles keinen Sinn. Weil, nee. Okay.
2: Nee, ich weiß da nicht mehr drüber als, als ihr. Hm.
0: Ist, Moment, bist du noch dran? Hm, Behauptet.
2: Was war die Frage?
0: Was war die Frage?
1: Naja, komm, dann mach. Egal.
2: Nicht. Ich, ich habe sie die Frage beantwortet mit, ich weiß das nicht, also ah, sie ist ja. auch noch dran, würde ich sagen. Hat, nein, nein, nein.
0: hat diese Figur eine wichtige Aufgabe in Hinsicht von Produktinformation, also Informationen zu einem Produkt? Nee, würde ich nicht sagen.
1: 50er- bis 70er-Jahre. Boah, mhm. ist das schwierig, ey. Hm. Wer ist Barbara Mason Roberts? Also sie kommt aus Amerika. Man kann sie auch im Supermarkt
2: kaufen. Ich würde es nicht ausschließen, dass man sie im Supermarkt kaufen kann, ja. Aber es ist kein Lebensmittel.
1: Nee. Also ja. Ja, es ist kein Lebensmittel. Ja, es ist kein Lebensmittel. Es ist kein Lebensmittel. Ähm, ist, kein Lebensmittel. Ähm, ist sie. Ähm, also aus den 15 Jahren, Aber kennen. Kennt man heute noch? Ja. In, kennen das auch junge Menschen heute noch? Ja. Das spricht ja für eine hohe Popularität, wenn das etwas aus den 50er oder 60er Jahren kommt. Mhm. Und das ist keine Cartoon-Figur, aber eine fiktive Figur. Mhm. Es ist ein Maskottchen. Nee.
0: Es ist, es ist eine Figur, die auf irgendwo auf unterschiedlichen Produkten drin, dran oder drauf ist und man entscheidet sich ja nicht bewusst, ich gehe mir jetzt eine Millicent Roberts Dingsbums kaufen, sondern man, man, man kauft ja etwas und man bekommt die dann dazu oder dabei oder da drin. Wäre jetzt meine Frage? Nee. Okay. Das war ja jetzt ein guter Hinweis. Hm, stimmt. Das war ein guter Hinweis. Also,
1: Barbara Millicent Robertson. Nee, Roberts. Roberts ja. Ist das auch das, was man kauft? Ja. Die ist quasi das Produkt. Die ist das Produkt. Nur das Produkt kennen wir unter einem anderen Namen. Ja. ja. Okay. Lass uns mal vielleicht über das Aussehen kommen. Ja. Also Barbara ist eine Frau. Okay, ich bin schon mit meinem Latein am Ende. <lacht> ähm, Barbara ist eine Frau und ähm, Warte mal. Ich glaube, ich habe Warte, warte, warte. Handel... <lacht> Alter, handelt es sich dabei um ein Spielzeug?
2: Ja.
0: Es
1: ist eine blonde Frau?
0: Ja. Okay, alles klar.
2: Ja, da weiß ich auch. Ist es Barbie? Es ist Barbie. Barbie heißt Barbara Millicent Roberts. Glückwunsch. Oh Mann, Barbie, Barbara, da hätte man schon viel früher drauf kommen können. Ja, Herzlich ich habe auch zwischendurch, ich warte auf dem guten Weg. Ähm, es ist irgendwann mal vor ein paar Jahren auf dem dem Twitter-Account des Herstellers äh, verkündet worden, dass äh, irgendwie Grüße von der Roberts-Familie und alle haben sich gedacht, Roberts-Familie? Und in dem Zusammenhang hieß es halt, ihr Name ist Barbara Millicent Roberts, worüber ah. sich dann viele Leute wunderten und ähm, daraufhin wurde bekannt gegeben, das ist eigentlich schon länger Ihr Name, nur war der nicht sehr, also war nicht bekannt. Benannt übrigens zumindest der Barbara-Teil nach der Tochter der Erfinderin. Die Erfinderin wiederum hat die Inspiration für die Barbie-Puppe aus Deutschland bekommen. Und zwar von einer Figur aus der Bild-Zeitung. Anfang der 50er Jahre gab es einen Comicstück in der Bild-Zeitung. Eine Figur namens Lilly. Und die sah so aus wie Barbie. Und das waren halt irgendwelche Comics, unglaublich lustige. Und ähm, weil diese Comics so beliebt waren, hat dann Bild eine Puppe rausgegeben und diese Puppe wurde von dieser Mattel Mitbegründerin und Erfinderin, späteren Erfinderin von ba oder Kopiererin, wie man es will, Ruth Händler gesehen und daraufhin hat sie sich gedacht, wir bringen das mal als Puppen raus, weil sie ihre Tochter beobachtet hat, dass sie mit Puppen spielt, aber, und das war eine neue, neue Idee zu dieser Zeit, diese Puppen Erwachsenenrollen eingenommen haben. Und bis dahin waren ja die meisten Puppen halt Kinder. Mhm. Kinderpuppen. Stimmt. Da hat sich gedacht, wir bringen mal eine Erwachsenenpuppe raus und das war dann eben Barbie, die ja auch alle möglichen Jobs dann hat. Deswegen konnte ich bei jedem Job sagen, so, mh, so ein bisschen hat sie nämlich fast alles mal gemacht. Ob nun Politikerin, Sängerin oder sonst irgendwie was. Es gibt noch Ken. Ken's Name ist Ken Carson. Ken Carson. Ken Carson und benannt nach dem Sohn der Erfinderin. Der heißt Kenneth. Ah, Daher Ken und Barbie. Cool
0: wieder was gelernt. Vielen Dank, Georg. Ich hatte früher mal Big Jim. Kennt ihr noch Big Jim? Mhm. Nein. Nein? Konnte man hinten auf dem
2: Rücken... Ich hab Rücken. mich gerade gefragt, ob der zu so G.I. Joe gehört, aber das hat er nicht. Ne? War nicht irgendwie eine deutsche Version von G.I. Joe. Das war so eine
0: Plastikfigur, die konnte man hinten auf den Rücken drücken und dann ging der Arm so runter, dann konnte der so schlagen. <lacht> so
2: richtige Scheiße. So. Glückwunsch, Eddie! Hm. Ja, und
1: damit kommen wir jetzt auch zu unserer Patreon Seite patreon.com/podcast. slash Ohne Namen vielen Dank an über 2000 Supporter und Supporterinnen. Vielen, vielen, vielen Dank. Und ähm, das bringt euch natürlich unfassbar viele Vorteile. Wir haben jetzt auch gerade eine Weihnachtsaktion gehabt oder die läuft noch, glaube ich. Aber so Vorteile, wir müssen uns
2: entschuldigen eigentlich, ne? weil unsere heutige Folge heutige zu spät Folge
1: ist kommt leider ein paar Stunden zu spät, ja, weil ich auch erst gestern wieder zurückgekommen bin. Aber wir hatten dafür vom 23. bis zum 1. 25 in unserem Shop Podcast ohne richtigen Namen.de da könnt ihr mal gucken, haben wir geilen Scheiß, geile neue Pullis, unter anderem mit dem FC Lobberich, mit dem neuen Logo des Podcasts, ähm, Socken, Tassen, geiler Scheiß auf jeden Fall. Und ihr bekommt den Podcast werbefrei, ihr bekommt
0: den einen Tag vor allen anderen und ihr könnt Fragen posten, die wir dann hier behandeln. Und an dieser und, Stelle, da ist ja, ja auch die, die, die letzte Folge in diesem Jahr, muss man echt mal sagen, danke für den Mega-Support die, ja. die ganze Zeit. <lacht> ähm, ja, einfach mal fettes Danke an alle, die sagen, okay, der Content ist mir was wert. Ich möchte es gerne werbefrei hören und unterstütze die Jungs so. Und vielen, vielen Dank an dieser Stelle.
1: Kann man nicht oft genug sagen, stimmt auf jeden Fall. Ähm, tatsächlich, in der letzten Folge haben wir über, das war natürlich ein kontroverses Thema, muss man an der Stelle sagen. Ich weiß auch, das polarisiert die Gesellschaft, es spaltet in dem Fall wirklich auch die Gesellschaft, kann man nicht, kommt man nicht drum rum, das so zu beschreiben. Und es tut mir auch leid, dass wir da auch vielen vom Kopf gestoßen haben. Aber es haben einfach wirklich sehr viele Leute sich auch dann nochmal geäußert und ihrer, ähm, ihrem Unmut Luft gemacht auf unserer Seite, die einfach ganz klar gesagt haben: also Butter unter Marmelade und Nutella geht gar nicht. <lacht> ähm, und uns ist natürlich auch klar, dass wir damit auch ein Stück weit provozieren. Ja? Mhm. Aber ich muss auch sagen, ich kann da auch von meinem Standpunkt nicht abrücken, ähm, weil Nutella ohne Butter ist viel zu trocken. Dadurch, die, 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 der Großteil der Nutella sickert ja in das Brot rein. Und ähm, da kann ich auch in den Schwamm beißen. Das macht einfach keinen Sinn. Und ja, Butter, also Mar 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 Marmelade im Prinzip genau das Gleiche. Ich kriege wirklich, mich schüttelt richtig wenn ich dran denke, dass ich ein Marmeladenbrot esse ohne Butter. Aber gut, die Menschen sind ein bisschen crazy. Ja, aber Marmelade ist ja wieder was anderes. Marmelade hat
2: ja selber kein, kein Fettgehalt, im Gegensatz zu Nutella.
1: Ja, aber willst du mir jetzt sagen, Fett mal Fett ist schlecht, oder was? Was sind das für eine nee, komische Form? aber
2: ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man bestimmte Dinge essen kann, wo man Nutella als Grundlage benutzt. So ein bisschen wie Peanut Butter und Jelly wo die Erdnussbutter als Butterersatz benutzt wird und nicht Butter, Erdnussbutter und dann Marmelade draufkommt. kommt. Gibt's Leute, Essen, Leute? Ich, aber was, was würde noch dazu passen zu Nutella als Grundlage? Mir fällt auch nichts ein. Nutella und Marmelade zusammen ist auch widerlich, ne?
1: Ich kenne jemanden, wird. der hat mir mal empfohlen, Salami auf Nutella zu machen.
0: Mhm. Mhm. Wow.
2: An dieser Stelle auch noch große Dank
0: für den großen Zuspruch, Frischkäse unter Nutella zu schmieren und unter Marmelade. Das habt ihr so abgetan, als wäre das nichts. Ich habe viele, viele Rückmeldungen mhm. bekommen. Also eine, wie gesagt hat, das mache ich auch ganz gern. Ja, die Leute
1: fragen mich immer, ja. die Leute fragen mich immer, Markus. Markus, ja. Genau. Sehr gut, Edi. Nein, Markus, niemand fragt dich. Erzähl mir nicht, dass du in den Supermarkt gehst und irgendjemand auf dich zukommt und sagt, Markus, wie ist das damals gewesen? Kein Mensch kommt zu dir und labert dich im Supermarkt an. Erzähl keinen Scheiß, Mann. Okay, ja, äh, wir äh, haben hier äh, Grüße. Ganz viele haben uns frohe Weihnachten gewünscht. An der Stelle vielen Dank. Und hier eine, eine Serienempfehlung. Ich meine sogar, über die hätten wir ganz am Anfang unseres Podcasts mal gesprochen, aber ich bin mir nicht sicher. El Toho schreibt, frohe Weihnachten. Ich kann Jochen die Serie Lillyhammer empfehlen, falls er die noch nicht kennt. Ist schon recht alt, aber wirklich gut. Hab sie gerade zum zweiten Mal gestartet. Schöne Feiertage. lillyhammer ist so... Hab ich gesehen, ähm, glaube ich. Ich kann mich nicht mehr erinnern. glaube ich, ähm, mit dem, wie Hab heißt er gesehen. Steve Van Zandt oder wie der heißt, aus Sopranos.
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe es gesehen. Ist, vielleicht zum zweiten
2: Mal gucken. Gut, Sie ich habe Mafiosi geguckt und das hat mir gefallen.
1: Ja, also, gleich <lacht> überreden wir über. Totten. Bei geht es, glaube ich, um einen Mafiosi, der irgendwie nach Kanada ins Zeugenschutzprogramm oder sowas zieht und da ein neues Leben startet oder irgendwie so, ne? Ja, ich
0: kann mich, ich kann mich nur noch an den Namen erinnern. Ich. Irgendwie ich, sowas. ich musste noch mal eine in die Folge reingucken, dann weiß ich wieder. Ich habe
1: es nie gesehen, soll aber sehr gut sein, äh,
0: auch wenn die jetzt schon zehn Jahre alt oder kennt noch. Kennt ihr das, dass man dass man das einfach wieder vergisst, dass du zwar weißt, okay, den Namen, du hast es gesehen, du hast die ganze ja, Serie gesehen, ja, ja. Aber, ja, Film aber, aber Aber dann fragt dich jemand: Ja, aber worum geht's denn da? Und du stehst dann so, äh, weiß ich nicht mehr genau. Ja, so mhm. habe ich das mit Harry Potter,
1: gucke ich ja in meinem Stream zurzeit alle Teile jeden Sonntag. Und ich habe die natürlich alle schon mal irgendwann, nicht alle, aber irgendwie die ersten fünf Teile habe ich in meinem Kino gesehen. Und ich weiß nichts mehr. Wusstet ihr, dass der zaubern kann?
2: <lacht> ich habe nie in Harry Potter gesehen, also von daher. Ja.
1: Ähm, naja, also was wolltest du sagen? Ted Lasso, ja, mega gut, oder? Ted Lasso habe
2: ich gesehen. Hat mir, hat mir gut gefallen, hat mir auf jeden Fall richtig gut gefallen. Es soll jetzt irgendwie noch eine dritte, dritte und letzte Staffel, glaube ich, geben. Und da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Ich bin immer noch in der zweiten. Ich habe erst drei Folgen oder so von der zweiten gesehen. Aber ich mag die Serie auch richtig gut. Das ist eine richtige Feelgood-Serie, ne? Die kann man so einfach, kann man einfach so gucken,
2: irgendwie. Ja, ich, ich, mag ja auch Comedy-Serien, die so ein bisschen, auch so tragisch, natürlich gehört das dazu, können jetzt wieder die Experten sagen, dass es bei, ne, dass die Komödie eine Sonderform der Tragödie ist und so weiter, aber, das gut umzusetzen ist nicht immer leicht, so dass es sowohl lustig ist, als auch einen bewegt. Aber das haben sie ganz gut geschafft, finde ich.
1: Ja, ist ja auch find von ich, den Scrubs-Leuten. Da haben sie auch ja sagen, gut ich gut muss Ich,
2: ne? ich, ich wollte gerade sagen, ich, eine der Serien, die ich immer wieder nenne, wenn es darum geht, welche Serien das gut hinbekommen haben und so gut wie keine andere oder kaum eine andere, ist Scrubs. Ja. Ähm, ich finde nicht alle Charaktere gleich gut. Ich finde diesen diesen raubeinigen captain den, den uh, etwas älteren, mhm. Also für Fu Fußballspieler etwas ältere, der ist ja nicht alt, der ist vielleicht 30 oder Mitte 30 oder so soll er da sein. Der ist nicht so ganz mein Fall, ähm, weil ich finde irgendwie mit seinen, die die diese verstellte Stimme nehme ich ihm nicht so ganz ab. Und dieses so auf Teufel komm raus grimmig sein zu wollen, finde ich immer so ein bisschen anstrengend. Gibt es in vielen, vielen Serien, aber das muss man schon gut hinbekommen. Hm. Und so, nicht jeder kriegt das so hin wie aus Scrubs zum Beispiel der Dr. Cox, ne, der, hm. ähm, indem man das zum Teil noch oder größtenteils zumindest abnehmen kann, der trotzdem noch lustig ist und so weiter und so fort. Aber hat mir gut gefallen.
1: Also ich, ich unterschreibe alles, was du sagst. Ich finde nur, in dem Fall hat es mich nicht so sehr gestört, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist so ein Fußballer, der mal eine Legende war und der jetzt so am Ende seiner Karriere ist und der deshalb irgendwie auch von allem so latent angenervt ist. irgendwie. Ich konnte das irgendwie, Also zumindest, zumindest ist es so ein bisschen aus der Geschichte her erklärbar. weil.
2: Die Idee, wie der Charakter angelegt ist, finde ich völlig in Ordnung. Ah, der Schauspieler ist nicht so mega gut. ja, diese diese Stimme, diese grummelige Stimme, die ist die ist, die nervt mich, weil die einfach unecht, unglaublich unecht klingt und ähm, die Art und Weise, wie er dieses, dieses grummelige Sein umsetzt, hat mir persönlich nicht so super gut gefallen. Aber das ist auch das Einzige, was ich so ein bisschen so ein kleinerer Kritikpunkt halte. Also Aber vom, finde, vom, vom
1: Cast her würdet ihr auch sagen, dass von, also wenn ich eine Figur in Ted Lasso wäre, bin ich Ted Lasso. <lacht>
2: Auf jeden Fall. So, der immer positiv eingestellte, der nie schlechte Laune hat und ja, sich durch nichts aus der Ruhe bringen lässt. Die
1: Positivität, mit seiner Positivität auch die anderen Leute ansteckt, ja, und das Beste aus jedem heraus. Du Jamie Tart. <lacht> Du meinst der arrogante Wichser, der den Verein wechselt, weil er mehr Erfolg <lacht> haben will. <ja? lacht>
0: All right. Scheiße, ich muss noch gucken, ich habe es verpasst. Der Klasse ja. ja, ist super. Wirklich super.
2: Schaust du das denn auf Deutsch oder Englisch? Eigentlich würde mich ich, ich,
0: ich schaue es auf Englisch.
2: Ja, bei dir ist das klar, bei Jochen weiß ich es nicht. Ach so. Äh, Gibt es das überhaupt auf Deutsch? Ich
0: glaube schon. Ich schaue, das meiste schaue ich auf Deutsch, ja. Ich, mein Englisch ja. ist halt scheiße.
1: Auch ähm, Traumschiff? <lacht> <lacht> so, no, ich hab zum ersten Mal ähm,
2: jetzt auch wieder was, wo sich jeder denkt wie kann das sein, dass du bisher noch keinen Film mit diesem Schauspieler gesehen hast ich habe jetzt zum ersten Mal ein paar Filme mit Dwayne Johnson gesehen mit The Rock, ich hatte vorher noch nie Filme mit The Rock gesehen weil mich Actionfilme allgemein Geht nicht so,
1: Der kommt dann jeden nicht zweiten so
2: Film vor. weil mich Actionfilme allgemein halt nicht so besonders interessieren und ähm, ansonsten macht er halt noch viel Comedy aber ich habe auch, ansonsten habe ich ja neulich mal erzählt, die einzige Comedy, die ich mir wirklich so gezielt, bewusst angeschaut habe, war halt die Hangover-Serie, die Hangover-Filme, wo ich gesagt habe, okay, da schalte ich für ein, weil die gefallen mir und, und, und oder zumindest das erste hat mir gefallen, dann guckst du halt den zweiten und den dritten auch. Und bei Dwayne Johnson bin ich eingestiegen mit äh, den Jumanji, mit den beiden Jumanji-Filmen, ähm, wo er mitgemacht hat und dann noch irgendwie so ein, zwei andere. Und ich muss sagen, welche Rolle er hervorragend spielt, ist jemand, der, der eigentlich nicht so recht in seinen Körper passt. Ich glaube, diese 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 dieses diese Diskrepanz zwischen dem, wie er aussieht und wie er dann agiert, ist so in mindestens der Hälfte seiner Comedy-Rollen, wenn nicht in fast allen Comedy-Rollen, dass er eigentlich ein unglaublich gutherziger Typ ist und eben nicht der taffe Kerl, wonach dem er aussieht. Und auch da muss ich sagen, fand ich durchaus, also zum Beispiel Jumanji, die beiden Filme, fand ich durchaus recht unterhaltsam. Nichts, wo ich sagen würde, das kommt bei mir auf eine Hitliste der... Mit zehn von zehn Punkten oder mit neun von zehn Punkten bewerteten Filme. Aber ich habe mich nicht geärgert, das geguckt zu haben. Ich fand es ganz kurzweilig.
1: Okay, cool. Georg hat The Rock entdeckt. Ja. Ähm, <lacht> haben wir hier so. noch
0: Fragen, Jochen? Vor wie viele Tassen habt ihr bisher verkauft? Ich habe von meinem Freund zwei zum Geburtstag bekommen und fragt mich, wie viel Prozent aller porn jetzt bei mir zu Hause stehen. Könnt ihr noch eine Tasse mit einem Kaktus entwerfen? Den wünsche ich mir nicht fürs nächste Jahr. Oh, das die ist eine gute Idee, Idee mit dem Kaktus finde ich mal richtig gut. Und da sind so
1: Klabusterbärchen dran. <lacht> das ist, ist eine gute Idee. Also auf dem Kaktus denken wir mal ein
0: bisschen rum. Das finde ich ja. eine super Idee. In der Tat, die Tassen laufen wirklich, also es, ich, ich denke ja immer so, wer kauft denn so Tassen? Aber es wird ja immer gesagt, ich? nein, ja. Bist du so ein ich habe auch super viele. Ich ja? bin ein
1: riesentassen Ich weiß auch nicht, cool. was es ist, aber ja. ich, ich, Tassen, ich freue mich auch jedes Mal, wenn mir jemand, eine. ich kriege ja auch, weiß ich mal, eine Tasse geschenkt zum Geburtstag oder so und ich freue mich jedes Mal. Ich habe zum Beispiel ähm, eine, eine Back to the Future, also eine Zurück in die Zukunft-Tasse geschenkt gekriegt. Ich liebe diese Tasse und manchmal, wenn ich morgens äh, mir meinen Kaffee mache und dann mache ich den Tassenschrank auf und habe ich dann eine Eintracht-Tasse, dann habe ich eine, jede von unseren lieben Freunden von Gefühlte Fakten habe ich äh, eine Tasse ja? von Christian und Tarkan, ja, und dann oh. habe ich eine Tasse. Tasse Von Elden Ring, ich habe eine Tasse von der Eintracht, habe ich schon gesagt, von Back to the Future, ähm, ich habe eine Tasse mit Huma Simpson und ich freue mich so richtig. Und dann gucke ich, an einem Spieltag nehme ich natürlich immer die Eintracht-Tasse und an anderen Tagen nicht ich so, ach nee, weißt du was, heute nehme ich mal hier die Alf-Tasse.
2: Warum denn nicht? Heute mal den Kaffee aus der Alf-Tasse? Ich weiß nicht, was es ist, aber das, das gibt mir ein richtig gutes Gefühl. Aber mit, mit Tassen machst du ja auch nicht viel falsch. Also bei so einem T-Shirt, das ist ja dann wieder quasi, das ersetzt ja ein normales Kleidungsstück. Was ja bei vielen Leuten so ein bisschen Teil ihrer Identität quasi ist oder modische Aussage, was auch immer. Das anzuziehen ist ja schon wieder eine andere Hausnummer. Aber bei einer Tasse, da machst du ja nichts mit falsch. Die kannst was ja immer du immer nicht. Die ist nicht mit angreifbar,
0: ja. ja. Also, und, und unsere Tassen sind sowieso die Best. wunderschön. Wir haben ja jetzt auch die, die diese, Zu 98 Prozent wasserdicht. <lacht> diese Tassen mit dem FC Lobberich-Porn-Logo vorne drauf, die sind neu im Shop. Die sehen wir noch gar nicht. Die habe ich selber noch gar nicht. Aber ähm, ich weiß nicht, wie viele Tassen, jetzt kann ich gar nicht sagen, wie viel wir verkauft haben. Keine Ahnung. Die laufen aber von allen Sachen, die wir haben, richtig gut. So viel weiß ich. Blacks fragt, was ist die eine Sache, die ihr an
1: Deutschland und der deutschen Kultur ändern würdet, wenn ihr könntet? Das Traumschiff. <lacht> Generell, glaube ich, die gesamte deutsche Filmförderung würde ich, glaube ich, ändern. Nicht, dass ich wirklich ein Experte bin, was da was, was das angeht. Aber ich finde, in der Regel, Ausnahmen bestätigen die Regel. In der Regel finde ich deutsche Filme, deutsche Serien und deutsche Schauspieler richtig richtig schlimm im internationalen Vergleich. Ich finde die Franzosen haben viel geileren Scheiß, die Engländer haben geileren Scheiß.
2: Die, Franzosen die Spanier so nah mit. Deutsche können okay. auch keine Actionfilme machen,
1: oder? Und und äh, es ist äh, und keine Comedy. deutsche können nur
2: ja. im gefühlt nur
1: Filme über Nazis oder die DDR ähm, und oder irgendwelche peinlichen Romcoms, die vor vor 30 Jahren irgendwie in den 90ern mit Hugh grant abgekupfert sind und bei uns wird einfach Matthias Schweighöfer reingesetzt und es ist einfach äh, Dark gesagt, ist nicht
2: so schlecht oder wie heißt die auf heißt die da ja, Netflix ja die ist nicht so schlecht
1: ja, Netflix ist tatsächlich die positive Ausnahme aber Netflix hat ja auch Netflix Money und ist nicht angewiesen auf irgendwelche äh, Filmprofessoren, die sagen, ja, ich finde, wir müssen da noch mehr eine ein diverse Serie zum Thema ähm, der Hagebuttenfarm in der Ost-DD. DDR. verfick dich doch einfach, Alter. Mach doch nicht immer nur so eine Scheiße, mach doch mal was Geiles. Jerks ist richtig geil, Stromberg war richtig geil. Also es gibt geilen Scheiß. Ähm, aber du musst ihn wirklich so, Und ich war wieder mal an Weihnachten, jetzt war ich geschockt, weil ich habe bei meiner Mutter Fernsehen geguckt. Klassisches Fernsehen, was ich sonst nie mache. Ich seppe einfach durch. Und ich seppe durch gefühlt 70 Programme. Und es ist, es ist, es wird immer schlimmer. Wie war das noch bei Lanz? Als bei Lanz hingewiesen? <lacht> als bei Lanz, ja. Ja, ja ich habe da, ich habe da. Ich war einmal in der Antarktis und das war ganz interessant. Da waren wir auf einem kleinen Fischerboot und da meinte einer dieser Fischer, ein wirklich sympathischer Kerl, ungefähr 44 Jahre alt, der sagte zu mir, Markus, wusstest du eigentlich, dass die Fische gar nicht freiwillig sich fangen lassen? Das sagte der zu mir. Einfach so. Ne? Die haben da ja auch gar keine... Die sagen das einfach so. Die sind nicht so wie wir. Die sagen das einfach so. Und ich muss dir sagen, Richard, das stimmt. <lacht> so, Und jetzt machen wir Schluss. Oder gibt es noch was? FC Lobberi ist ja in der Pause.
2: Habt ihr eure Trikots bekommen? Ja. Ich habe meins
1: nicht bekommen. What the
0: fuck, was? Da, Echt? Da hast du bestimmt. Das. Ja, dann kam das, während ich jetzt weg war. Ich muss äh, zwei das Pakete lieben noch beim edition. Nachbarn, aber der Nachbar ist oh. nicht da. Ich habe... Wirklich, das ist, ich habe es angezogen, Schal drum, Selfies gemacht. Das ist ein richtig schönes Trikot, vielen Dank. Wir haben eins
2: mit unserem Namen gekriegt. Ich wollte gerade sagen, die waren sehr optimistisch, weil sie mir Größe L geschickt haben. Und dann musste ich noch ein bisschen mehr lachen, weil ich mir dachte, ich möchte gerne Jochen in diesem Trikot sehen, was ich gerade angezogen habe, nachgefragt. Und sagen sie, nee, Jochen, haben wir XL geschickt. Ja.
0: Aber nicht XXL, ne? Nur XL. Das ist jetzt spannend ein bisschen hier und da, aber...
2: Ähm, ja, ich habe ja überlegt, ich überlege ja, das dass, äh, in einem würdigen Rahmen äh, aufzuhängen und habe überlegt, ob, ob ich es mit der Vorder- oder mit der Rückseite nach vorne aufhängen möchte.
0: Ja, das, das, man heimisch. muss natürlich den Namen sehen. Also das ist ja das Besondere, obwohl der auf der, auf der Vorderseite natürlich unser Logo ist, aber du musst natürlich das, das Trikot… Vorderseite des
2: Vereinswappen und Ja, das äh, Trikot, Werben. da
0: muss dein Name natürlich dem Zuschauer zugewandt sein, denke ich mal, oder? Und vor allem das Gute ist ja, du kannst ein halbes Jahr so machen und ein halbes Jahr dann drehst du es um. Richtig nice. Ja. Ja.
2: Und also das dürftest du auch in der Post haben. Und ich glaube, wir haben es bei dir an äh, die Beans geschickt. Also müsst ihr da Ah ja, okay, Problem. das ist bei
1: der Arbeit. Und Wusstet ihr, dass die Eintracht an der an Verpflichtung, also gibt es das Gerücht bei Transfermarkt.de, am Neffen von Anthony Jeboah dran ist? der auch Jeboa Boah, mit Nachnamen heißt sehr und gang. ich würde das so abfeiern, da würde ich mir wieder ein -Trikot, trikot mit Jeboa sofort. holen. Äh, wie geil wäre das denn? das, <lacht> sind, das würde der, einzige. der Transfer würde sich nur über die Trikots schon refinanzieren, da bin ich mir sicher. Ich, naja.
0: ich möchte jetzt hier ein Versprechen, in einem, ähm, bevor wir hier Schluss machen, abgeben, ich werde in diesem Trikot in einem Pflichtspiel des FC Lobberich auflösen.
2: Diese Versprechen, du tust so, als wäre das ein ja. Gewinn für den FC Lobberich. <lacht> Die, oh, ich wenn, will das nicht, also, dass du dafür, äh, aber niemand will das, das außer ehrlich. Jochen. Also,
0: e reicht eine Minute Spielzeit. Sind ja. ja. Du kannst beim Stand von 17 zu
1: 0 darfst du einmal eingewechselt werden. So, darauf können wir uns einigen. Okay. Habt ihr eigentlich gelesen, was ich euch geschickt habe? Diesen Spieler, den ich gescoutet habe. Also, das ja. heißt gescoutet. so.
2: Mhm. Ja. Soll ich
1: nochmal vorlesen ja. für, ja. Äh, für, für unsere äh, Zuhörer, dass ihr nochmal wisst? Mhm. Ähm, und zwar ähm, im, in einem Kicker-Artikel steht folgendes drinne: es geht um, um Alexander Stoilov und er spielt beim MK Makedonia Stuttgart in der Kreisliga B1, das ist die 10. Liga Der ist 21 und folgendes steht da, ob der 21-Jährige da aufgrund <lacht> seiner Fähigkeiten hingehört, darf bezweifelt werden. Stoilov schießt im Schnitt 4,5 Tore pro Spiel. 63 sind es aktuell nach erst 14 Partien. Also 63 Tore in 14 Partien. Im Oktober gelangen ihm einmal sogar 13 Buden in einer Partie. Weg möchte er aus der Kreisliga B trotzdem nicht, auch wenn höherklassige Vereine regelmäßig anklopften. Äh, zu gut gefällt es ihm bei dem Club, bei dem sein Onkel im Vorstand sitzt. Ich muss mir eingestehen, dass ich es bis ganz nach oben nicht mehr reihe dass es bis nach ganz nach oben nicht mehr reichen wird. Deshalb spiele ich lieber mit meinen Kumpels. Und jetzt hat er noch die Chance, am Saisonende die Torjägerkanone in Händen zu halten. Da frage ich mich auch, er hat die Chance. Gibt es noch jemanden in der Liga, der so scoret oder was? Okay, eine solche Auszeichnung erhöht die Motivation jedes Fußballers. Entschieden ist das Rennen in der 10. Liga übrigens noch nicht. Okay, also, wie kriegen wir Stolhoff? Aus Kennt denn jemand? aus Stuttgart weg, vom ne? MK Makedonia? Hat jemand Connections zum MK Makedonia Stuttgart in der Kreisliga B1? Stoilow zum FC Lobberich. Das Wie kriegen wir das hin? Der Typ. Ich, welche Liga ist eigentlich der FC Lobberich? Ist das nicht ein paar Zehnte. Liga? Auch Zehnte? Alter, stellt mhm. euch mal vor, der würde 64 Buden schießen. Der schießt 13 Tore in einem der Spiel. Ist der, der ist der Aufstieg. Maschine. Können wir den nicht ausleihen für ein halbes
0: Jahr oder so? Ist der nicht vielleicht sogar spielberechtigt für zwei Fußballverbände am gleichen Wochenende, sodass er sagt, okay, Samstag spielt er am Niederrhein und die... Zahl, wenn wir zusammenlegen, wir
1: kriegen das mit der Community hin, dass wir dem eine Unterkunft in, in Lobberich, was kostet da ein Haus? 17 Euro? Kann ja nicht ja. so viel kosten, ein Lobberich. So, und dann kaufen wir dem da eine Wohnung oder mieten ihm eine Wohnung und ähm, zahlen ihm die Verpflegung für ein halbes Jahr, mehr ist nicht drin. Also ich sag mal, 150 Euro im Monat haben wir. Okay. <lacht> okay. Und dann kommt der und ballert uns hoch. Wie geil wär's. Also wenn irgendjemand Connections hat oder dahin, Leute, 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 lasst uns den Steulauf holen.
2: Auf alle Fälle. Bin ja, ich dabei. ist eine gute cool. Idee.
1: Hammer. Okay, ähm, dann hören wir nächste Woche wieder voneinander. Genau.
0: Guten Rutsch. Ja, guten Rutsch, ja. Oder ja, stimmt. für die Leute, die es im neuen Jahr hören, was sagt man da? Frohes Neues. Frohes Neues, genau. Ja, das Neues, war das. Ja.
1: Ja, guten Rutsch, frohes Neues. Ähm,
0: und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 3, 2, 1. Podcast
1: ohne richtigen Namen.
0: Die beste Erfindung des Planeten.
1: <lacht> da <muss ich>
0: <lacht> Zu 80% Fake. Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn das hier weitergeht.
2: Ganz ehrlich. <lacht> Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrofone zu machen.
0: So, zum Schluss noch ein werblicher Hinweis. Besten Dank an Rode, die unterstützen uns ja mit großartiger Hardware. Ich nutze zum Beispiel hier das Rode Caster, äh, das Rode Procaster Mikrofon, so heißt es. Harmoniert extrem gut mit dem neuen Rode Procaster 2, unserem Herzstück der Produktion. Der Rodecaster Pro 1, den fanden wir schon extrem klasse, haben wir jetzt durch ein neues Modell ersetzt. Die neue Version. Der Rodecaster Pro 2 ist vollständig, ein vollständig integriertes Audioproduktionsstudio. hat noch viel mehr drauf als der Vorgänger, ist kompakter, vollgestopft mit neuster Technik, nicht nur gut für Podcaster, sondern auch für Streamer oder Musiker zum Erstellen von Inhalten, hat zwei USB-C-Anschlüsse zum Beispiel, Bluetooth integriert, vier Kopfhörerausgänge und so weiter, kann man gar nicht alles aufzählen. Ein Highlight für mich, außerdem die vielen Effekte zur Bearbeitung, sind integriert, man kann sie alle einzeln einstellen und sehr haargenau machen und natürlich eine Mehrspuraufnahme für die Bearbeitung hinterher. Vielen Dank an Rode an dieser Stelle für die lange Partnerschaft und alle Infos zum neuen RodeCaster Pro 2 unter rode.de. Tschüss.